0: Che, bueno, de, de arranque nos gusta pedir que se presenten, planteando como que nadie te conoce, aprovechando que la idea de esto llegue a gente que no nos conoce de otros países y demás. Entonces, ¿quién sos, Sebastián? Contá un poquito. Soy Sebastián
1: Sichel, abogado, padre de tres hijos de 12, 9 y 5 años, eh, máster en Derecho Público, a punto de doctorar me Estoy ahí, entre tesis, estoy esperando fecha de defensa de tesis que es lo que hice este año, y fui ministro de Estado en Chile, presidente del Banco Estado, VP o vicepresidente de la Corfo, que es la agencia de innovación, y candidato presidencial en las recientes elecciones. 45 años bien vividos eh, y bien gozados, además.
0: Intensos. Che, contá un poco de tu historia de, de vida. Y, soy bien promedio para lo que es la historia de Chile.
1: Nací de de una madre sola, mi padre, acá en Chile decimos, salió a comprar cigarros cuando supo que mi madre estaba embarazada, volvió a los 30 años y lo conocí cuando yo tenía 30 años, y forjamos una amistad. Hasta los 30 años fui, por lo tanto, eh, hijo único de esa relación, me llamaba Sebastián Iglesias, hasta los 30 años además, después cambié mi apellido cuando conocí a mi padre, eh, viví con mi madre eh, sola y un poco mis abuelos que me protegían, hasta que eh, cuando llegué a cuarto medio, ese es el último año de la enseñanza secundaria en Chile, eh, me gané una beca para estudiar en la universidad y me quedé acá en Santiago, o me vine a Santiago en realidad, estudiando y viviendo solo Derecho en la Universidad Católica, que con la Universidad de Chile son las dos principales
0: universidades. Decís, me vine porque ¿de dónde, dónde estabas? ¿Dónde naciste?
1: Eh, viví toda mi infancia, la mitad en Viña, en Concón que es un pueblo chico al lado de Viña del Mar, eh, entre Viña, pero algunos años en Santiago, porque mis abuelos venían en Santiago, entonces como tenía esta relación, eh, que mi madre cuando no podía conmigo solo me mandaba a ir con mis abuelos algunos años a Santiago, pero, pero la mayoría del tiempo lo pasé en Concon, ese era mi, mi lugar eh, de origen, en un colegio ya parroquial, le decíamos el María Goretti, y algunos años de, ens de enseñanza media les hice acá en Santiago. tuve en la universidad, me casé a los 30 años, conocí a esta mujer maravillosa, que es bárbara, eh, que es periodista, eh, y desde ahí he mezclado mi vida privada mucho tiempo, el ¿eh? desarrollo de mi vida profesional. He sido abogado, he sido profe de Derecho Constitucional, de Regulación Económica durante muchos años. Eh, he sido director de empresas. Con mi vida pública, que, que más bien empezó muy fuerte en el gobierno de Sebastián Piñera, pero antes yo había trabajado en el gobierno de Michelle Bachelet, uno en el área económica, había sido coordinador de, so de asesores de. En Ministerio de Economía, había trabajado en turismo, en la ley de turismo. Siempre me especialicé en ley social, en área económica, y trabajé tres años en el gobierno. Pero de mi vida profesional, eh, fueron tres años en el gobierno inicialmente, cuatro después con el Piñera, y entre medio mucho sector privado y mucho vía privada.
0: ¿Y cuándo cuando encontraste esa vocación pública? ¿En qué momento empezó? ¿Te acordás un momento o fue siempre algo que estuvo ahí?
1: No, me acuerdo mucho. Yo entré, entré con una beca en la Universidad Católica que es bien parecía a la Universidad Católica de ustedes, que es una universidad bien de élite, eh, y en algún minuto era, éramos junto a 12 compañeros en Derecho los niños extraños. Era el primer año que se cursaba esta beca, y éramos los que veníamos de colegios públicos. Chile era una sociedad bastante elitizada, bueno, casi toda Latinoamérica es igual, y veníamos de colegios públicos y nos organizamos un poco porque quedábamos como fuera de los circuitos para pelear por los derechos de la beca, para pelear... Eh, eh, por, por los circuitos de protección, nosotros varios de mis amigos además eh, les costaba mantenerse en Santiago, empezó a organizarme ahí, de ahí, de ese mismo grupo empezamos a hacer voluntariado en la calle a los 18 años, con gente en situación de calle en Santiago, después nos metimos a organizar unos trabajos voluntarios que empezaron muy pequeños y terminaron siendo los más grandes de la universidad y después salieron de la universidad y seguimos organizando trabajos voluntarios en otras universidades, y en ese entusiasmo gente de centro, no en ese tiempo era la democracia cristiana, pero de centro eh, político en Chile me entusiasmaron eh, con meterme a candidato a la federación. Venía del mundo del voluntariado y fui candidato a la federación como independiente, pero cercano a estos mundos de centro, en ese mundo en que era la democracia cristiana en Chile. Y fui candidato y fui vinculando esta, esta vocación social lo no relacioné más a la política. Pero me acuerdo mucho que fue en esta idea de organizarnos este grupo de becados, cuando me di cuenta que no podía seguir ahí... Seguir peleando solo y que organicé un grupo, le puse un nombre y nos metimos muy fuerte en el tema universitario.
0: Mirá vos. Che, ¿Y cuánto, cuánto sentís que, pues yo veía como en la campaña pasada además, que el tema de tu historia de vida fue un tema como muy presente para vos, cuánto sentís que fue un motor... ¿Y cuánto fue también un, como una sanación o, o no? digamos ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste hablar del tema, visitar el tema? o sea ¿Cuál es tu relación con tu historia de vida en ese sentido?
1: Primero lo político, después lo personal, pero fue bien extraño porque yo llegué a ser un ministro muy popular, fui el ministro mejor evaluado en el gobierno del presidente Piguera y por algunas presiones de los partidos me terminaron sacando, yo era independiente, pero nadie conocía mi historia personal hasta ese punto, entonces cuando salgo... Del gobierno, eh, una periodista reportea aparte de mi historia, básicamente yo me cambié de nombre, cambiarte de nombre, mi historia era bastante pública, en los círculos privados, pero en el fondo era muy conocida porque un día tuve que decir la gente, oye, ¿se acuerdan de Sebastián Iglesias? Yo había sido candidato a diputado en ese minuto. Bueno, ahora se llama Sebastián Sichel, y uno abre en, lo, en los círculos privados, pero masivos, eh, tu vida, pero no se había contado, mientras estuve en la Corfo, mientras asumí el ministerio, y cuando salí el ministerio se hizo muy público. Y me pasaron dos cosas. Uno, de sanación. Esto era como esas historias que uno le cuenta, como te digo, cuando vas a la fila del barco y dices, oye, me cambié de apellido y tenías que cambiar tu casa y cambiar tu certificado de matrimonio y cambiar el nombre de tu hijo. A lo público, porque se transforma en algo atractivo y me preguntaban todo el día esto. Pero la verdad, y Marco, yo lo había sanado a los 30. ¿eh? Cuando uno decide cambiarse el apellido porque conociste a tu padre, eh, que para mí fue una, una, un, un, algo bien importante, yo no tenía ni un cariño por el apellido de iglesias porque además me lo había dado una persona que era muy mala en general con mi madre como que ya había asumido la historia de conversarlo. Pero en la campaña se transformó en un tema de campaña muy, muy relevante, cosa que no había sido mientras había ejercido los cargos públicos, ni en el banco, ni en el ministerio, ni en la vicepresidencia ni normalicé. Entendía que era parte, era parte de la campaña, que era, así como contaba, no de mi idea, que Gabriel Boric era de Punta Arenas y que sus papás eran de la NAP, conmigo contaban esta historia. Me daban muy duro, me daban muy duro. Es muy raro que alguien liberal... ¿Por qué? De... Porque me daban muy duro lo la, el mundo de la izquierda, yo creo que, que no aceptaban en esta cosa como el patrimonio de la pobreza o el patrimonio social de la clase media que, que tiene esta izquierda latinoamericana media soberbia o, o superior moralmente, les pare... no podían creer eh, sí. que alguien de centro-derecha o liberal, por le, le, la cultura que yo vengo, eh, tuviera este origen. Entonces se dedicaron toda la campaña a desacreditarlo, cosa que no funcionaba porque la historia era más que real, y encontraba madre, pero, pero ninguneaban la historia de alguna forma. Eh, buscaron una, una cosa increíble, apareció en un diario izquierda el, 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 gay, el padrastro que le había golpeado a mi mamá, que estaba renunciado por violencia intrafamiliar y le dieron entrevista. Entonces además me enfrenté en el lado feo de esto, que era muy duro, porque mi historia personal, que, era, que para mí fue una historia como de sanación, se transformó en la campaña en una historia de honor, y los minutos más duros de mi campaña... No fueron los minutos políticos, fueron cuando apareció este gallo que estaba perseguido por violencia intrafamiliaria, entrevistado en un diario izquierda, y los juventudes comunistas diciendo, vieron, mordió la mano que le dio de comer cuando era pobre, porque descubrieron que esto era verdad, pero que había que, que reivindicar a un personaje que era violento, si era necesario. Y fue muy duro porque le golpeó a mi familia. Uno en política nunca sí, piensa sí. hasta dónde llegan las olas de extensión. Y, y mi madre fue muy golpeada continuamente por cómo trataban de explotar esta historia, parecer unas tías mías que, de ese lado, que nunca había visto en mi vida, hablando de que no, o sea, no me conocían, pero suponían entonces fue bien duro o dramático entonces esta etapa de sanación inicial personal enfrentada a la política o a la crudeza de esta izquierda que te trata de cancelar moralmente, fue muy duro porque me encontré teniendo que dar explicaciones sobre mi vida a un mundo de izquierda que decía que era, era real esta vida, pero que aún así, yo entonces no podía ser de derecha porque eso era, acá en Chile se dice de facho pobre, en el fondo que, que si yo era pobre tenía que ser de izquierda y todo lo demás era moralmente reprochable y tenía que darle explicaciones por eso.
0: Qué increíble. Y, y contad un toque cómo fue ese, ese encuentro con, con tu padre biológico a los 30, si, si, si tenés ganas.
1: No, fue, fue precioso. Fue, fue bien impresionante. Yo me iba a casar eh, y tenía esta historia guardada. No se la había contado a nadie de mis amigos. Es una historia que me da un poco de vergüenza, particularmente por los entornos en que estudié en la católica. Ya era abogado. Entonces esta historia es como que uno la guarda en un cajón. Uno sabe que tu padre biológico está por ahí, pero nadie había contado mucho esto de mi vida a nadie, ni yo a mi polola, en ese tiempo que era polola novia, ese buen Chile a la polola.
0: para pausa ahí, eh, ¿nunca lo habías buscado? ¿Sabías dónde estaba? ¿Sabías quién era, pero nunca lo habías buscado, o no sabías quién era? Sabía quién era, no tenía ni una foto, no había visto su cara, nada. Eh, yo lo que
1: sabía es que él no vivía en Santiago, vivía en la segunda ciudad más grande de Chile, que es Concepción. Eh, pero no tenía idea de él, ni lo busqué, y también por orgullo de mi abuelo, que, que asumió como papá, él me dijo una vez, cuando le pregunté a los 15, 16 años, le dijo: no, no, acá su papá soy yo, usted no tiene nada que saber, y sentí que se había jugado tanto por mí y mi abuelo, que no que era una tradición buscarlo. Entonces, mi abuelo se murió cuando yo tenía 24, y por lo tanto hasta ahí ni siquiera lo pensé. Pero cuando me fui a casar, me una curiosidad muy loca. ¿eh? Eh, esta historia siempre se cuenta. Como desde, yo digo, desde la grandeza, que andaba buscando... No, no, yo andaba... Yo quería saber cómo era biológicamente, porque yo me di cuenta que yo me iba a casar y era, iba a ser papá. Entonces decía, ¿cómo será? ¿Será pelado? ¿Será chico? ¿Será guatón? No tenía fotos, no tenía... Y me pasaba una cosa como de reconocerte biológicamente en alguien. Esa era mi intención original. Y le conté a la y le dije, mira, esta es la historia, me encantaría saber de dónde, de dónde vengo, quién es mi familia... Eh, y lo buscamos y fue bien, bien loco, lo llamé y apareció, con un auto y manejó rajado, rapidísimo hacia Santiago, y apareció y nos juntamos en una plaza, porque yo, eh, como, como orgulloso, le dije, no, no, yo te paso a buscar en mi auto, nos juntamos en tal plaza, y lo pasé a buscar, no lo conocía, empecé a mirar, apareció una persona igual a mí, físicamente, muy parecido a mí.
0: Wow. Qué fuerte eso, ¿no? A ver, sí, sí.
1: sí, me trató de explicar, y yo le dije, no necesito explicaciones, a los 30 años ando buscando más bien amigos, y yo ya tengo mi vida en resuelta, más la tenía, él, 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 y, y fue bien raro, porque en el fondo yo esperaba que se fuera al encuentro, ratifiqué que no era pelado, que era mi preocupación, así como broma, pero que, no, que, que estaba bien, que no sabíamos, eh, pero él tomó una decisión de como recuperarme, entonces empezó a viajar una vez al mes, se quedaba en la casa con nosotros, fue a conocer a Bárbara, después nació mi hijo, que fue su primer nieto, después nació mi segundo hijo, que fue su segundo nieto, y se involucró mucho, en nuestra vida. y Lo raro sí. es que cuando asumió Sebastián Piñera, a mí eh, me habían ofrecido ser el subsecretario en ese tiempo, y yo eh, estaba pensándolo y se murió. Se murió cuando él tenía 60. Yo lo conocí cuando él tenía 50, yo 30, y cuando yo tenía 40, él tenía 60, se murió. ¿De qué? ¿De qué se murió? De un infarto de un día para otro. Un gallo deportista, jugaba rugby, fue pues seleccionado a rugby, pero esas cosas que uno no sabe se murió. Y, y postergué mi decisión de entrar al gobierno y al aguerzo dos meses porque, porque me pegó muy fuerte, porque es como, me nació un papá a los 30 y se te muere a los 40. y tú dices. Pero, pero fue maravilloso y fue bonito porque fue sanador. Para mi hijo hay un abuelo, hay una historia atrás, hay unas tías abuelas, hay un bisabuelo. Ellos son italianos, ¿no? ahora que terminó la campaña yo me fui a Italia un poco también a reencontrarme esas raíces. Eh, fue bien bonita esa historia porque le di un sentido de pertenencia a mis, a mis hijos que no tenían, que era de dónde venían. Qué fuerte, Che. ¿Y, y tu mamá cómo, cómo vivió esos 10 años? Eh, fue difícil inicialmente, esta idea de que era uno con uno, uno, el entusiasmo de buscar un padre se olvida que ahí hay una que tuvo que estar todos los días eh, generando la guita, como dicen ustedes, generando el dinero para poder pagar las cuentas. Eh, y mi mamá tiene una enfermedad psicológica, también se hizo pública, así que eh, que, me que además ella, ella me ha tocado a mí hacerme muy, muy cargo de ella, como papá yo. Eh, hasta el día de hoy, entonces eh, claro, lo tomó como un abandono mío, en el fondo, como ahora me vas a dejar de lado porque yo me estaba haciendo cargo ya de ella hace un tiempo, pero al revés, después de un tiempo no lo vio mucho, ¿eh? por, 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 por su enfermedad, por encontrarse, era muy duro lo vio pocas veces. ¿Qué enfermedad tiene? Se llama Borderline que es bipolaridad, un, poco, un grado un poco más arriba la enfermedad Borderline, entonces tiene no, tiene una discapacidad que es bastante fuerte bastante tratada pero que dio muchos años sin tratar y por lo tanto eh, muy perdida eh, hasta como hace 10 años que le encontramos más un psiquiatra y lo logramos eh, pero yo esta relación mía de hijo hermano, de hijo padre también en un momento sintió que yo la podía abandonar y al revés ha sido, no, también me permitió perdonarla de muchas cosas que ¿sí? cuando uno cuando es niño culpa muchas veces del abandono del padre a la madre, sin tener una razón, pero psicológicamente, porque qué la habrá dejado? Y también me permitió sanar muchas partes de la historia, dejar de endiosar al que se había ido, valorarle a ella lo que hizo. Pasaron varias cosas sanadoras ahí. ¿Sí?
0: Y eso me, 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 me lleva a uno de los temas de este proyecto, ¿no? que es poder hablar un poco de salud mental, ¿no? y, y que, evidentemente, lo has tenido presente. ¿Cómo es tu relación con el tema? O sea, ¿Has hecho terapia? ¿Crees digamos, en, en, en buscar apoyo en ese sentido? ¿Cómo, cómo ha sido tu, tu, tu relación con ese tema, siendo tan presente? Yo, yo fui muchos años muy escéptico en esta idea orgullosa de que yo me la puedo
1: sola, de que de, de toda esta historia al final eso uno lo lee después, cuando te haces terapia y lo he hecho. De, de que este síndrome del abandono permanente hay una etapa en la vida cuando uno está desarrollando o cuando yo creo que hasta los 30 estaba buscando mi madurez, era mucho eh, el orgullo de creer que me la podía solo <ríe> y por lo tanto lo que uno hacía era decir aquí yo no necesito a nadie y eso también significaba apoyo en algún lado particularmente cuando encontré cuando, cuando alguien me dijo que el problema de mi mamá no era adicciones que era lo que pensábamos en algún minuto si no era este problema eh, y un psiquiatra, hablando conmigo, me dijo, Sebastián, esto tiene que ir por otro lado, que es contra el reto psiquiátrico, sácala de, los, de las internaciones, etc. Empecé a dar cuenta del valor <ríe> adicional de, 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 de la salud mental, de la terapia, del tratamiento, de, del seguimiento de tu hecho, de, de abrir la puerta al closet que uno la tiene, del armario, eso de, que uno la tiene cerrada normalmente. Y a mí también fue sanado, porque me he encontrado finalmente con la necesidad de mantener... Eh, la estabilidad mental en todo esto. Y tiene mucho que ver con la campaña. ¿verdad? O sea, si yo, en algunos minutos de la campaña, me di cuenta que yo no quería ganar. Eso fue una conversación bien así privada. Estaba en una piscina con un amigo y me empezó a dar consejos y yo le dije, mira, güedón mira, de Chile. Eh, no quiero ganar. Y, y en ese minuto me di cuenta que tenía que golpear la puerta porque ese no ganar, que tenía que ver con el daño que le habían hecho a mi madre por la aparición de estos diarios de izquierda de gente... Eh, también me sirvió para retomar el proceso político, porque había tenido mucho sanamiento respecto a mi propia historia personal y no me daba cuenta del daño que también te hace la política, la exposición pública, la apertura de tu historia a la tribuna eh, sin tú tener acompañamiento. Así que también desde ese minuto decidí acompañarme y me hizo muy bien porque la derrota, la etapa posterior, eh, fue mucho más sanadora o, o, eh, con acompañamiento que, que si lo hubiera enfrentado solo.
0: ¿Y eso en la política chilena se, es un tema tabú o es un tema que se conversa, el tema de, de buscar ayuda para la salud mental y ayuda profesional, digamos?
1: Es un, es un tema tabú. Ahora, ojo que, que Gabriel Boric lo ha puesto sobre la mesa claro. el, al reconocer que tiene TOC. Eh, y, y, y en su minuto, y aquí es una crítica a mi sector, se tomó como, una, como un asunto de burla o debilidad y yo creo que al revés, que el, que el elector lo tomó como un asunto de madurez. y Entonces... Creo que la elección reciente, incluso con mi historia, con la de Gabriel, que fueron las que más se tomaron la agenda, más lo tradicional, que yo diría que José Antonio Caso, ya una Proboste, nosotros no éramos dos jóvenes irruptores en el sistema, eh, con historias distintas, pero historias personales que marcaban, estaban marcados por la salud mental, fue menos tabú, se dejó de conversar. Pero sí, debo reconocer que los sectores extremos en general abusaron de esa posición desde el tradicionalismo, que es como el caso de Gabriel, que casi no podía gobernar porque tenía todo, cosa que no es, no es un problema, tendrá miles de más, pero no es eso. Y en el caso mío, de esta idea como de la, del desclasado y de no reconocer, y de... entonces venía una cosa dura de, de, de violencia respecto a los temas de salud mental, pero al revés, creo que se fueron normalizando a partir de la campaña anterior. Creo que no van a ser temas las próximas campañas. Esta fue como como la apertura de un debate que
0: estaba bajo la mesa mucho tiempo eh, en la política chilena. ¿Y, y por, qué, por qué sentís en, en, digamos que un poco la, la, la exploración a mí me ha pasado también eh, recorriendo un poco este tema en los últimos años, ¿no? después de salir del gobierno y haciendo un trabajo personal, buscando ayuda terapéutica de distintos, distintos perfiles y tratando de entender mi, mi sensación, por lo menos eh, hasta ahora, es como que hay una idea de que el líder político tiene que ser alguien como medio eh, invulnerable, ¿no? Como, como alguien superior, alguien blindado, ¿no? Eh, ¿Sentís que eso pasa también ahí en, en la política chilena? O, o, ¿O tiene más que ver con la influencia en lo religioso? O tiene que ver más que ver con, con, con qué culturalmente esa, esa negación de lo emocional o la salud mental? Yo él, como, como un
1: poco, yo soy apasionado por la historia, pero un poco de. Yo creo que la idea de la infabilidad viene como del imperio romano. ¿eh? O sea, cuando, cuando, cuando entronan a Augusto como, como o, a, o a, más bien a Julio César, pero a Augusto como, como más bien un semidios o un dios en la cultura romana, y a Lidia, y, y, y todo lo que viene después, empiezan de a poco a asumir que hay infabilidad. Y por eso Calígula o Nerón terminan saliendo del trono, o como a patadas, porque sentían que, que tenían fragilidad mental. Más allá de otros problemas. Yo creo que en la, en la cultura occidental, esta idea del, del líder, o el liderazgo, o el príncipe, o el príncipe, el, el que ejercía la autoritas, tiene algo de divinidad mal entendida. Mm. <ríe> eh, y que después la religión católica lo toma, desde ahí, esta tradición de, de, de este poder que te que delega a Dios, en el fondo, para ejercerlo. Y esa tradición la ha hecho muy mal, porque deshumaniza a, a los políticos. Y es algo que yo fui el crítico, y lo digo directamente por el presidente Piñera yo creo que, que su robotización tuvo mucho que ver con un acompañamiento de asesores que, que le hacían entender que tenía que ser infalible, incluso en crisis, eh, que tenía que desconectarse de sus emociones, incluso en crisis. Eh, y creo que es al revés, creo que también hay un giro en el liderazgo en el mundo eh, que tiene que ver con otras pulsiones, mal, 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 mal llevado, o sea, lo de Meloni, eh, yo soy súper crítico de, esta, de este surgimiento de como una derecha extrema en el mundo, pero lo, lo de Santiago Abascal, lo de Bolsonaro, y también de la extrema izquierda, es más bien el ejercicio de lo emocional en su máxima, en su máxima expresión, lo de Trump, eh, que es que, que lo contrario de la infabilidad, es la infabilidad total, Trump diciendo yo no pago impuestos, Bolsonaro va tratando a los gays, eh, eh, Giorgia Meloni eh, relevando su posición de cristiana católica. Por su... Entonces, como nosotros, y aquí lo digo desde el punto más generacional político, no hemos sido capaces de validar nuestras propias emociones porque nos crearon como robots, que en el fondo lo que teníamos que demostrar es que éramos gerentes eficaces, eh, hemos, sí. perdió, hemos perdido esa posición desde el mundo, desde vivir más de centro liberal o centro derecha liberal en, en el mundo, porque los extremos sí han dicho que son falibles y que son emocionales y sus emociones se ven a flor de piel. Eh, y nosotros fuimos criados en otra cultura, del gerente técnico, del especialista, del, de, del, del perfecto, un poco lo de Macri, un poco lo de Piñera, eh, un poco lo, lo de Duque... Eh, que es exactamente. No, yo algo dije en la campaña que me lo ha rebotado harto en redes sociales, pero dije me, me decían estos 24-7 y decía: mira, si yo no puedo ver a mi hijo en la mañana eh, y no puedo leerle un cuento en la noche, probablemente voy a ser un pésimo presidente, porque ni siquiera voy a estar con, conectado con mis emociones más básicas. Lo demás es poesía electoral, pero eso es lo que yo siento cuando me levanto en la mañana.
0: Y, 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 y sentís que eso, eso en, en tu. Tu trayectoria, vos marcás ese punto como de inflexión cuando fue ese, ese, esa aparición, eh, sentís que cuando fuiste ministro mirando para atrás desde este lugar que estás hoy, sentís que te hubiese ayudado a tener un, una conexión mayor o sentís que lo pudiste mantener, digamos, ¿qué, ¿qué fue? Porque para mí también hay una hipótesis ahí interesante que es respecto al tema del impacto de la fama, ¿no? O sea, como estresante si se quiere o como donde realmente cambia todo de alguna manera, ¿no? la experiencia. ¿Vos lo viste así o, o ya el poder de ser ministro, que no, pasar a todos, digamos, que te mete en una burbuja difícil de manejar?
1: No, a mí, a mí yo, lo, que, lo que creo, uno nunca sabe por qué me fue bien. pienso que yo llegué por la ventana chica al gobierno y terminé de candidato a la coalición y siempre pregunté por qué. Esta es una pregunta. Y creo que fue exactamente porque nunca me desconecté de mis emociones. Entonces, cuando era ministro y estábamos en una crisis, iba con una pizarra y me daba cuenta que la gente no, no cobraba los bonos y trataba de explicar cómo acceder al bono. Y después, eh, cuando errores de nuestro gobierno, declaramos una guerra la movilización, yo traté de decir, oiga, entiendo que para, gente, para mucha gente lanza del precio el metro, eh, puede ser un dolor que no llega a fin de mes. Creo que nunca me olvidé mucho, de quién era cuando estuve en el cargo y hasta mi forma de ejercerlo ¿eh? y cuando asumí el Banco de Estado se reían porque yo me iba a las colas porque no le creía al gerente y me paraba en cada cola solo, todas las mañanas para escuchar por qué hacían la cola, la fila para entrar, entonces eh, voy a hacer la parte positiva yo creo que parte de, de mi éxito no éxito político, pero mi relevancia política tiene que ver con esa forma de no dejarse de ser quien soy, incluso hablar como hablo ayer estaba en un material toda la mañana y se reían porque, porque sigo más o menos haciendo lo mismo viviendo igual. Lo duro y lo personal eh, es que tú, tú asumes muchas veces los desafíos políticos porque quieres hacer un mejor país, porque crees que, lo que tú, tus ideas van a implementar mejor, pero yo nunca miré la externalidad de la fama como parte de, <ríe> para alguien que quiere tener una vida normal y, y mi gran pelea es tener una vida normal. Yo sigo yendo en Chile, decimos, a la feria, a los mercados los domingos, voy al mercado central a comprar carne, viajo en metro, <ríe> eh, eh, y me ha costado mucho lidiar con eso y a mi familia. Eh, parte de mi decisión al terminar la elección de partir a Italia, a un pueblo de este porte, que, que se llama Lerici, que viven 4.000, 5.000 personas en el pueblo mismo, fue desconectarme de eso, de, de, de poder volver a, a, sacar, a caminar con mis hijos, a sentirme tranquilo, a una sociedad más violenta. y ¿Es general, que yo tengo muy poco rechazo, y eso lo dicen las mismas encuestas. Entonces, la gente no es violenta conmigo, pero es una sociedad que necesita desahogarse. Entonces, te habla, no para, a mí me ha tocado solo una vez que alguien. Eh, me dijo algo feo, pero de, de no sé, 10.000 que te sacan fotos y se abrazan, Pero lo duro es que, como hay una sociedad polarizada, tú estás con un niño y la primera conversación que tienen es que se vaya este gobierno de mierda, o no sé qué, y tú estás con tu niño y tú quieres estar comprando fruta. Entonces, eso es lo que más me ha costado en materia de salud mental lidiar, porque es un efecto no pensado, no deseado eh, y extraño en mi vida porque me cambió los hábitos. Y, y eso ha sido lo más, lo más extraño en lo cotidiano, ¿no? como, como cambiar tus hábitos de vida por algo que no habías pensado que tenías que cambiarle, sobre todo cuando pierdes una elección porque tú pierdes una elección y piensas que vuelves a tu casa y,
0: la, y no terminas sigues siendo alguien público Sí, sí te entiendo que me pasa lo mismo, es como un increíble punto ciego de la conversación política y de la ciencia política y de la formación, nadie te prepara para esa yo siento como que en el fondo es como una privación de libertad ¿no? como que te Pasás a, a vivir de una manera más restringida y si sentías que la libertad era muy importante para tu forma de ser es doblemente impactante ¿no? y, y, ¿por, ¿por qué pensás que, que está tan omitido eso? ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué nadie te prepara para eso de alguna manera?
1: yo creo que o sea, volviendo a, a, lo, a tu reflexión, eh, para mí la libertad es esencial porque fui criado en un ambiente de libertad, criado, esta idea de, de, de de, de, de no tener padre, pero también de, no, su, mi, mi familia era vivimos en carpo, un tiempo eran bien hippies en su forma de vivir cotidianamente eh, y yo mismo fui desarrollando mi proyecto de vida con total libertad es <risa> decir el derecho que quería tener derecho no tenía por entonces era mi decisión y después decidí vivir y me casé con quien quería casarme y no con la que tenía que casarme el cuerpo, entonces eh, y no te prepara yo, yo voy a hacer algo crudo con la política yo he visto mucho político que es adicto a esa fama eh, y, que, y, que, y que a veces me ha quedado la duda en lo privado si esa adicción eh, por el poder tiene que ver con el poder de realizar cambios a través de la institucionalidad o en realidad es un poder que, eh, que tiene que ver más bien con el reconocimiento público. Entonces, no te preparan, porque mi sensación es que muchos que están en política, lo que les gusta es esa adicción al reconocimiento público, eh, al protocolo, al chofer, al, al que se bajen y te feliciten, al que. Entonces. ¿Por qué no nos preparan, creo, Marco? Porque creo que hay una generación, sobre todo la anterior a nosotros, la que, la que volvió después de las dictaduras en Latinoamérica, eh, la que reivindicó el espacio de lo político, en que eran un poco rockstar. Entonces, mm. o sea, yo, yo, yo decía, a clase decía, pero eh, cuando la generación de los 70 se ponían fotos de Fidel o del Che Guevara o incluso de Margaret Thatcher y de Reagan, eh, incluso, y, y después de Obama, <ríe> el corbato de Obama. Entonces, ser político tenía algo de rockstar, y por lo tanto, muchos entraron en a la política por esta idea de que no eran buenos rockeros. A lo Miguel Mateo, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Decía ¿eh? cierta relación: no estoy en rock and roll, porque no cantaban bien, porque no eran buenos actores. Entonces, la política era un camino también de reconocimiento público. Y, y se transforma en un tema tabú, porque sí creo que somos de una generación súper distinta que la generación del auge de los 90 que en realidad el reconocimiento ya no, no, no te lo da la política. Hoy día uno puede ser reconocido por armar un blog, por redes sociales, por, o sea, no es, este no es un espacio de reconocimiento, muchas veces más bien un espacio de humillación o de, o de sometimiento a, a una dura opinión pública, pero que nadie te prepara para eso porque los que estaban antes de ti sentían que esto era como el privilegio de ser reconocido. Y creo que es un gran tema de conversación, o sea, hoy día si uno ve la política latinoamericana y cómo salen los presidentes, Vizcarra, Duque, ya estaba hablando, eh, eh, Macri, eh, sería súper bueno que alguien dijera, oye, aquí viene un dolor asociado a la exposición pública, viene una limitación de la libertad, viene un ejercicio del poder que es criticado, ya no es aplaudido, eh, y por lo tanto tiene que haber una preparación en salud mental súper distinta a la arte, porque el aplauso de los 90, o esta idea de la celebrity, hoy día se transforma más bien en la farándula de los feos, como decía John John, el hijo de Kennedy, y por lo tanto tú terminas siendo criticado todo el día y tienes que estar preparado para eso psicológicamente. Eh, y es súper importante. Claro. Esta conversación la tuve con, con gallos de otra generación, con tipos de otra generación, chilenos, ah, y otros, que yo, que yo los veía ellos como ellos veían esto, no, no por amor al, al estrellato, pero veían esto como, como, como su gran tema de prestigio en la vida. Y a uno le pasa que una generación que tiene que decir, como con disculpa a sus amigos del colegio, Pucha, soy político. Es como, disculpa, es como no, ya no, por lo menos en Chile ya no es clamoroso, es todo lo contrario, es como, y la mitad de ellos diciendo que sale de eso, para qué, si tu, tu vida está súper resuelta en otro lado, eh, y esa preparación
0: nunca la Sí, totalmente. Sí, ahí siento como que, que 100% de acuerdo, pero que sin embargo, como que somos una generación transición también, porque siento como... Y nuestros casos lo, lo vivimos. Eh, hoy eso lo vemos después de haberlo vivido de alguna manera, pero fuimos corriendo para allá de alguna manera, ¿no? O sea, hay un software que, que estaba ahí adentro nuestro, que, que nos llevó a una zona, entre comillas, de peligro, personal, familiar, ¿no? No sé. Eh, a mí por lo menos me pasó, me acuerdo, con los cacerolazos. Un día estábamos en el gobierno y nosotros vivíamos en un departamento en Palermo y, y había una protesta por la suba de tarifas. Y yo me acuerdo, mis chicos eran chicos y, y me agarró una sensación como muy violenta de amenaza a, a ellos ¿viste? La, y de sensación de no poder protegerlos al mismo tiempo, de algo muy primitivo. ¿no? Eh, y como que yo siento que el haber tomado distancia hoy me permite ver con más claridad este software que la generación anterior nos legó donde hay algo de narcisismo, hay algo de poca conciencia detrás de por, por qué está yendo detrás de eso. ¿no? Eh, que no invalida la herramienta, pero sí que requiere otra conciencia. ¿no?
1: Ahí me acuerdo de la conversación, eh, en este, esta idea del software, de un viejo político que, que en algún minuto, no ahora, pero cuando fui candidato a diputado y recién casado, la Bárbara siempre ha sido reacia a la exposición pública, en general, mi mujer. Porque es periodista, porque lo tuvo algún minuto y, y, y tomó la decisión de no serlo públicamente. Y ahora se ve arrastrada por mí a algo que nunca fue bien consultada. Porque uno ve esto tramposo, porque uno se va moviendo. Y, y la y acuerdo, misma todo, también sí, te va a pasar lo mismo, nos pasa a todos. va la que me metiste. Sí.
0: Total, Luciana es periodista también y le pasa lo mismo.
1: Le pasa lo mismo.
0: Eh, y me acuerdo que, que cuando fui candidato a diputado de hace muchos años. Eh,
1: Hablando de este viejo político, me dijo, bueno, si no te acompaña, sepárate, Chile lo vale. Esa fue la reflexión que me hizo. Y yo después de, de volver a hablar con ella callado, nunca se lo conté, se lo conté ahora para la elección presidencial, me di cuenta de cómo funcionaba ese software, porque en ese minuto me lo cuestioné, nunca pensé se separarme, pero dije, capaz que el sacrificio de la vida personal y humana, esto es un apostolado, etcétera, y al final es un software malo, dañado, porque es narciso, o sea, al final, Chile no lo vale, uno... O sea, no lo vale ni el sacrificio de mi familia, ni yo soy tan importante para Chile al final del día, y creerte esa historia solo te transforma en una especie de monstruo con poder, porque si crees que eres imprescindible, el sistema se cae a pedazos, pero no legaron ese software y uno entró un poco seducido por, ese, por esa especie de, de, de farol que te decía, el país no se salva si no estás tú que es un viejo mensaje, que lo que te está diciendo en el fondo es ámate a ti mismo, porque y hay algo ahí que uno no reflexiona bien si no es acompañado, ¿no? Esta, esta conclusión no llega después de, de mucha de mucha conversación de cómo tratar con esto, que es este farol, que te hace creer que, que la gran atracción es que el país no se salva si no estás tú, cuando en realidad lo que está salvándote es a ti mismo o tu sensación narcisa de, de, de satisfacerte eh, y obviamente tú puedes ser una pieza muy importante para sonar, pero, pero no eres imprescindible y en la medida que entiendes eso, le das valor también a lo propio, porque eres imprescindible en la medida que, que, te, que, que psicológicamente estás bien, te amas a tu espacio que tienes amigos, que te puedes tomar una cerveza al final del día, prender la parrilla, que puedes correr con tus niños, porque si no, eres un monstruo adicto a la, al otro espacio. Y creo que eso no se conversa. Eh, esta primera vez que lo converso he hecho con alguien en política, eh, después, porque no se conversa, nunca está en el espacio de la conversación porque es una sensación de fragilidad que no se debe transmitir.
0: Sí, aparte, te, te agrego ese, el, el mito, digamos, de que el buen político es el que se muere joven y pobre, ¿no? O sea, eh, el que se sacrifica por los demás y, y que, que anula toda posibilidad de aprendizaje, en el fondo. Porque si todos nos morimos jóvenes, es como que no hay ninguna posibilidad de crecer. Hay un, hay un par de, de podcasts súper interesantes en eso, el de Tim Ferriss, por ejemplo, o, el, o Diary of a CEO también, y que, que los dos son muy interesantes uno es británico y uno es americano y, y los dos fueron entrevistando gente por el tema del éxito no y a medida que avanzaron entrevistando millonarios creadores de empresas artistas famosos todos todos llegaron a la misma conclusión de para no importa si tienen billones de dólares no importa si son ultra exitosos no importa no están felices porque hay algo que es que es falso en lo que están buscando no hay algo adictivo y, y hay un en, una, en uno de esos podcasts de Tim Ferris hay un, una conversación con un psicólogo húngaro Bujé creo que no después lo, lo ponemos ahí eh, que el tipo va más allá y, y, y también Tito lederman que, que trabajó trabajé mucho con él acá en Argentina plantea como más fuerte como que la búsqueda de ese poder de la fama y, o de la plata o lo que sea es exclusivamente motorizado por un trauma sin resolver, digamos, ¿no? o sea es una lógica adictiva y que justamente el desafío es cómo te desprendes de eso para poder hacer un liderazgo más sano, no y creo que la generación que está bajo nuestro eso los, lo percibe de otra manera de alguna manera, no está, está está hoy pasando y también pasa en el deporte, pasa en el mundo artístico, cada vez más gente diciendo, pará, pará, pará este mundo así no va o sea, yo me estoy volviendo loco ¿no? Eh, la deshumanización no nos lleva ni un lado
1: de, eh, ...al resto de los seres humanos pasa a pasa, pasar esa felicidad porque al final tienes que seguir escalando y alguien muere en el camino, y me pasa algo re, eh, más, yo, yo en general, mi gran reflexión después de todo lo que va a ser, es que yo soy profundamente feliz que, eh, y lo digo así, amo a mi familia, amo a mi casa, amo a mis amigos eh, me gusta, a mí me encanta meterme a sacar mariscos en el mar eh, y me gusta lo que vivo cotidianamente y también quizás por eso siempre cuando no me preguntaba por qué llega la política siempre lo mío ha sido medio accidental, ¿eh? ha sido muy gracioso porque estoy, como, estoy arrancándome toda la vida y la política como que me chupa de nuevo esa es la reflexión de la bárbara conmigo o Sebastián si te fuiste de... ¿eh? Hace 10 años y armaste un, un proyecto editorial que se llama El Dinamo que es un medio electrónico acá en, en Chile bien relevante, y decidiste que nadie iba a volver, y, y te metiste a la academia, y de repente Villena te llamó y volví. ¿Hay algo? Pero, pero, pero mi reflexión después de todo lo que, de lo, de lo que iba a ser. Yo, los cuatro años que viví fueron una locura en términos humanos, ¿eh? porque, porque traía un gobierno que estaba con alta aprobación y con un país que crecía, y a los dos meses me comieron un estallido social, y yo era ministro de Desarrollo Social, y por lo tanto... Eh, esta idea de seguridad, y, y, y yo sigo viviendo más o menos en el barrio, en el barrio en Timé, que es la universidad acá en Santiago, que es un barrio de clase media, yo vivo en una casa, un, pero pero está ahí, está metida en el barrio, y hacían barricadas abajo de mi casa, y mi mujer todo, no dormía la noche pensando que yo no podía llegar, que me pasó, eh, y bueno, y después me comí el COVID, y después me fui a los cuando había que levantar, me pasó una cosa psicológica, y que es como... Eh, terminó todo esto y me lo preguntan mucho ahora. Oye, usted va a volver y por qué no es candidato. Y, y en lo personal, me pasa que siento que estoy tan feliz con, lo, con la vida que estoy viviendo que esa decisión no es simple. Y es raro porque hablo con políticos que, que, que como esto es adictivo, dicen: Pero te volviste loco, eh,
0: eh, ¿por qué no? Y hay que intentarlo y sigamos. Y yo, como, estoy <risa> bien. O sea, lo, bueno, mi pues, circunstancia pero... no va por allá. Me pasa parecido, y es una paradoja que siempre discuto con psicólogos y con gente que trabaja estos temas, que llevado al extremo esa tesis es si lográs, no, no, no curarte, porque nunca uno se cura de las cosas, pero si lográs eh, salir del modelo adictivo, si eso es compatible con el liderazgo o no, porque entonces si... si y, o cuándo o cómo, ¿no? También eh, pensaba esto que decías de que te chupa el, el, la, la imagen de Michael Corleone, ¿viste? Cuando dice, well, well. <ríe> es la misma lógica que, que es, es así, ¿no? Y, para, y ahora volvemos a esto, pero un toque de estos cuatro años de locura, decías, en lo psicológico, vos tenés una relación con el deporte, digamos, entiendo, en tu vida. Eh, contá un poco de eso, cómo es tu relación con el deporte y cómo viviste lo físico en esos cuatro años de locura, ¿no? ¿Cómo, cómo pudiste atravesar la parte de, de la otra parte nuestra que es el cuerpo? Lo abandoné,
1: o además sea, más lo abandoné, es ¿eh? una cosa bien, eh, ahora me he dado cuenta, de hecho, ahora estaba en un cerro, nosotros en Chile tenemos estas montañas maravillosas detrás de mí, en mi caso detrás de mi caso, yo tiendo a caminar y subir y, y, y meter... Eh, lo abandonas y por lo tanto el estrés se te, te empieza a calcomer Porque el, para mí el deporte es una forma de desestresarme No lo hago ni para ser más flaco, ni para ser más... No, lo hago porque voto, votaba aparte el estrés Y cuando estaba en el gobierno no pude durante tres años hacer nada Porque no podía, Alguno, uno siempre, siempre tiene que delegarse el tiempo pero, pero en esta idea de la... Eh, yo no sé si si sí, le hubiera sido visto afuera, pero yo creo que el 12 de noviembre casi perdemos la democracia del 2019, realmente. Eh, si no fuera por el acuerdo político que, que nos dio la salida constitucional, Chile habría tenido una erupción um, popular, no es decir que un golpe de Estado, una erupción popular que no sabíamos dónde habríamos terminado. Entonces cuando ahora veo en perspectiva que yo estaba sentado ahí, en perspectiva, pero que yo estaba sentado ahí en la moneda, el Ministerio de Desarrollo Social está en la moneda al lado del presidente, además físicamente, eh, y miraba por la ventana eh, me doy cuenta de cómo me chupó mi vida en el sentido de que, obvio, ahí sí no es que yo fuera imprescindible, me tocó estar en un lugar que esto es como, eh, en que había que defender la república en el sentido republicano de la palabra no defender, a vida, sino defender a la república, buscar acuerdos, construir puentes tratar de comunicarse con la opinión pública eh, y dejé de lado votado todo lo que tuvo que ver finalmente con mi propia vida, eh, una dimensión de lo físico, muchas veces en la familia eh, porque lo, yo me tocó la mala, la mala suerte Entonces, como, no, no no sé, es como la gente que está en el tsunami eh, y, y, y le tocó la ola encima y, y no iba a reflexionar respecto a por qué tenía que correr para arrancarse creo que me pasó algo así eh, y por tanto lo abandoné y ahora que he recuperado mi relación con lo físico, con la actividad física con, con la naturaleza que no, ni siquiera es, es actividad física pero yo soy alguien que te puede recitar el nombre de todos los pájaros de la costa chilena de todos los peces de la costa chilena eh, de los de la, de, de los árboles, eh, mi, 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 el deporte mío siempre tiene que ver con la actividad al aire libre, no, no voy a un gimnasio, ¿caché? Eh, y me desconecté, me saqué la naturaleza de encima, estaba en edificios todo el día, y en la calle todo el día, y en el cemento todo el día, cosa que me gustó mucho, lo que más he recuperado es eso, ¿eh? mañana me voy nuevamente, yo, yo tengo una casa en un pueblo perdido en el sur de Chile, y, y, y ahora eso es lo que hago, comentarlo ahí, leo y miro el
0: mar, y me meto al mar, y camino por los cerros, ¿Y cuándo, cuándo adquiriste ese hábito de la naturaleza? ¿Cuándo te conectaste y qué significó para vos la naturaleza en tu vida? Yo creo que
1: desde siempre, como te contaba esto, que viví en Viña del Mar, pero era un pueblo que se llamaba Concón y, y vivimos harto tiempo entre una carpa, después a carpa o una tienda, nos fuimos a una casa. Siempre vos y tu mamá, ¿no? Sí, yo y mi mamá y ese padrastro que. que... De hecho recorrimos Latinoamérica como como vendiendo aros eh, con este gallo que, que hacía aros, esta, con, era un hippie que vendía en estas telas entonces siempre estuve muy conectado a lo, a, a, al espacio afuera afuera de la, del espacio normal de una casa eh, y por lo tanto desde chico mi razón siempre fue desde chico
0: eh, con, con, con los espacios abiertos lo y más viejo me dio vinculando más ¿no? Y, para, ¿Y de chico era un tema tuyo más solo o, o lo hacías con amigos, con tu mamá? O sea, era, era como tu espacio de conexión, era tu mundo. Solo. De chico me metía al mar, yo iba al supermercado del mar y buscaba
1: eh, mejillones, choritos, en, en chileno, y buscaba lo que me alimentaba y después me acostumbré a pescar y después empecé a aprender de árboles.
0: Vi una foto tuya buscando mejillones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo es ese, esa práctica? Contale un poco...
1: En Chile hay una cosa maravillosa que se llama loco, no sé si lo has comido. pero
0: es. Soy alérgico, soy alérgico a los mariscos. Ah, no, es una, es una balón en, en el resto del mundo, que es una, yo creo que es el tesoro más grande de nuestro país, pero se
1: da en bordes costeros y hay que meterse con un traje, pero no es buceo de oxígeno, no, con un cuchillo y tú te metes a, a, a palpar las rocas por debajo, tratas de hundirte y sacas este, este marisco. Y, Lapa. Y, y, y para mí eso es la mejor terapia. Hay un cochayuyo que es un alga que me afirma. El mar y yo estoy ahí durante horas peleando hasta que saco esto. ¿Cuánto tiempo puedes estar ahí? No, tres, cuatro horas perfectamente feliz en el agua fría chilena. Que fría, eso, diga, eso fría. fría, fría. Pero es terapeuta. Ahí tu mejor amigo es el cochayuyo, que es esta alga que me afirma, y tu cuchillo. Y lo hago mucho. ¿eh? Lo hago... Ayer estábamos comiendo con unos amigos. Y nos reíamos porque ya estoy planeando el sábado, que estoy viendo la marea, entonces hasta ahora vamos a entrar y esta es la época que hay, entonces hay que ir.
0: Lo hago, lo hago. ¿Y a qué edad, a qué edad empezaste? ¿Cuál fue tu primer día haciéndolo eso, te acordás? Yo creo que, como día con Con, pues yo
1: era a los 11 años, 12 años que ya me empezaba a meter solo el mar y, y de ahí nunca paré. Fue donde lo he hecho
0: toda la vida... Mira, y tus hijos lo hacen también, ¿no? Sí, que... mi hijo es más grande, que tiene 12, está aprendiendo, ya tiene su cuchillo, tiene su traje, pero todavía está en el borde, mete las patas, mira,
1: mete los pies. todavía no se atreve a, a meterse de fondo porque es bravo. El parque chileno es muy bravo, bueno, bien parecido al de ustedes en eso, pero muy frío, entonces todavía es, frío, es, una, aventura, es una aventura, se lo hago mucho. Y le estoy viviendo bien, están compartiendo conmigo el gusto con las aves y el gusto con los árboles, eh, aprendemos, competimos. Eh, los desafíos conocer cada pescado que hay en la costa chilena entonces cuando vamos a las caletas ya aprenden
0: jugamos un poquito con, con eso ¿y sentís sentí por esto que decías de, de, de cómo nos desconectamos entre, de nuestra cabeza, nos desconectamos nuestro cuerpo nos desconectamos la naturaleza cuando estás en esa función pública alienante eh, ¿sentís que, que la naturaleza te genera qué? Digamos, más allá de, de vos decís, espacio de terapia ¿pero cómo describirías esa sensación de, de conexión o qué te pasa cuando estás en ese contexto de naturaleza no
1: me encuentro me encuentro con lo básico ¿sí? yo creo que con la simpleza de lo básico con lo que está ahí no no, no sin irme a filosofar de más pero yo, yo las cosas también que es la evolución del hombre y ¿eh? yo creo que hay algo de la de la llegada como de la agricultura que también nos desconectó con lo con, con, con el cazador recolector que era la simpleza de conectarte con lo básico que te desarrolla tu propio, tu propio ser. Entonces yo me siento ahí, me siento un cazador reconector, no sé, un sabio en su primera expresión, buscando lo que tengo que buscar para comerme, eh, eh, conectado con lo que yo soy fuera de todas las chaquetas, etiquetas, corbatas, libros, eh, y, y para mí eso es, es, es reconocerme a mí mismo también, es una especie de terapia de, de encontrarme con el mismo pendejo, cabro chico, que en Chile, que tenía siete años, en Orcón, que tenía 11, que tenía 10, desconectado de todo el resto del personaje que uno va creando de sí mismo, en esta autoimagen, que de uno mismo, yo leo mucho carrera, ¿eh? que es un escritor francés, eh, y en El Reino hay una, hay una cosa maravillosa cuando él se mete a investigar toda la historia eh, de los evangelistas, eh, yo no soy católico eh, pero pero me interesa mucho saber cómo se cómo cómo está. esto llega a, a culturalmente a occidente tan fuerte pero la cosa maravillosa que dice de de, de, de la Santiago que escribe o sea de Santiago que escribe uno de los Evangelios que dice finalmente el gran miedo eh, de esta de, de este evangelista eh, era que descubrieran que no era tan bueno como la gente creía que él realmente era. Por eso el evangelio que habla los milagros, las resurrecciones, porque le puso color, para decirlo, le, lo exageró. Yo creo que los seres humanos tenemos algo mucho de eso, y yo también, ¿eh? como de, de que tu, el gran miedo es que en algún día alguien diga, ¿sabes qué? Parece que no es como, como es. Y la conexión con la naturaleza también tiene que ver con esa idea de, de conectarme otra vez con el que yo soy realmente y no con el que en esta cosa como media platónica, con, con, con las sombras que yo doy de que te hacen creer que tú eres otra cosa. Y para mí eso 100%. 100%. Y eso son mis caminatas. ¿eh? voy día salir a las 6 de la mañana a caminar y caminé dos horas y media eh, en el cerro, otra vez solo, eh, sin, sin nada, o sea, caminando nomás es otra vez volver al, al, al niño, a lo, a lo básico de mi vida, eh, para no comprarte lo de la fama también.
0: ¿eh? Y al tiempo presente, ¿no? Y al tiempo presente. ¿Y meditaste alguna vez? o ¿Te acercaste a la meditación? ¿Tienes alguna relación con eso?
1: Estoy, 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 estoy en ese proceso. Ahora, ahora justo, cuando, cuando me fui a Italia, eh, alguien que se sumó a la campaña, un cabrón muy choro, que es que es profe de meditación, está muy metido, me fue a ver a Italia, un, un niño de 26 años, eh, que andaba en un proceso de meditación con, con, con unos gurús en, en Suiza y nos empezó a enseñar con la Bárbara a meditar y ejercicios de respiración, y él está muy matido en la respiración además. Así que estamos justo ahora en el regreso a China, yo volví hace un mes y medio, como conectándonos con la meditación, pero, pero experiencia iniciática. Eh, ah, buenísimo. Ya que estamos hablando no, ya que... de, 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 de es... Carrer y el Limonov, sí. eh, otro libro de Carrer también habla, Limonov es un líder loco, medio anarquista ruso, pero me acuerdo siempre que, que Limonov eh, decía eh, que recomendaba a todos los seres humanos que aprendieran a meditar y me acordaba acordado mucho de esta historia ahora, después de la salida de lo que vimos, así que estamos en eso, los dos, la verdad le yo.
0: Está bueno, y eso sí, a mí me pasó lo mismo también hace un par de años, encontré una sabia que va a ser parte de, de, del podcast, Lorena Jovens, que es neuróloga y un poco entrenadora mental, eh, enseñ, enseñándome todo el tema de la meditación, y me resonó mucho una cosa que decía Arari, que en el último libro ¿viste? que dice al final, hay dos escalas que hay que trabajar, la personal meditando y la global, y en el medio todo lo demás está en discusión. ¿no? Y, y, y creo que... Sí, está bueno. Y, y es como esto que decías, en el fondo, eh, todos todo aquellos rituales que nos conectan con el tiempo presente son formas de meditación que tenemos adentro. ¿no? Eh, y, pero... ¿Hace cuánto? hace Y mira, yo, yo empecé hace tres años, no, hace hace tres años empecé a explorarlo, pero hace un año estoy trabajando con Lorena, eh, todas las semanas, es un proceso como de terapia de la compasión, lo llama, bueno, después te paso el podcast, lo paso a todos los que están escuchando, de ella explicando un poco cómo trabaja y, y me ha sido súper importante porque ella, además de, de enseñarte las técnicas, te explica qué pasa con tu cuerpo de alguna manera ¿no? y, y cómo es el proceso de tu cerebro, por qué tu cerebro lo necesita, y complementado también con otras cosas como terapia postural, con otro Nacho Monti, otro gran maestro que me encontré, que, que te enseña también cómo entender lo corporal y cómo integrarnos. En el fondo, al final del día, todo esto que, que vos describís, que vivimos en una forma un poco extrema eh, con la fama, es una gran disociación ¿no? de lo que somos y de dónde venimos, y, y, y eso genera una, una una dificultad de conexión muy grande con nosotros mismos y con los demás. ¿no? Entonces, ha sido una búsqueda súper interesante y eh, también creo que la cosa cerebral y ansiosa de todo, por lo menos a mí me, me ha ayudado mucho el aprender a, a usar la respiración para tomar conciencia. Pero es un camino, ¿no? es un camino largo, pero lindo. No, nosotros estamos en la edad inicial,
1: así como perdiendo la virginidad con, 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 con esto, no porque como que nunca nos habíamos chocado, como que nos encontramos con, 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 con Diego, con, con esta persona que nos, nos, en Italia nos dijo, ¿sabes qué Sebastián? Yo creo que a ustedes les falta esto, y como
0: que fue abriendo una ventana que estamos aprendiendo
1: a, a vivirla.
0: Y me imagino también es medio tabú en, en, en la cultura política chilena, ¿no? Que, que, me imagino, en Arge eh, pensar en la iglesia, lo, lo, lo castigaba hace un par de décadas atrás, ¿no? Como algo, por más que en realidad, yo, yo me, me, me formé en, en Casa Católica y, y por más que hoy no, no, no practico, tiene mucho que ver con la, con la oración, digamos, con la cultura de la oración. No es tan lejano, digamos. Pasa que en una te conectás más con vos mismo, en otra te conectás supuestamente, o, o, o te conectás desde otro lugar, digamos, ¿no? Bueno, es que, es que la,
1: religión, la religión católica nace como la competencia del zoroastrismo, que es básicamente la, todo este proceso espiritual conectado con la mente. Eh, al final aquí lo que te hace, como me dijo alguna vez un cura en Chile, me dijo, esto, esto que te habla no es, no es metafísico, no, no, no es tal cosa hippie, no. Es, tienes concreto, usted tiene que rezar. Y claro, la cultura católica transformó esto en, en proceso, pero la reflexión se conecta también con la espiritualidad de donde viene la oración. Comparto eso. Pero hay algo que tenemos que recuperar, es la conexión completa.
0: Totalmente. Y en eso, hablando de la conexión, que algo lo, lo, lo vimos, ¿no? Este, esta idea de, del avatar de uno, de la fama, el personaje público. ¿Cómo manejabas el tema, cómo, cómo te pegó el tema de las, lo que llaman el FOPO, ¿no? el, el Fear of Other People's Opinion, el, el, lo que dicen de vos, digamos, en tu celular concreto, vos mirabas tus redes sociales, mirabas lo que decían los haters, mirabas lo que decían las críticas, pudiste tomar distancia, tuviste etapas, ¿cómo fue ese capítulo para vos?
1: No, así, súper honesto, fui, fui, fui sano en eso, apaqué las redes sociales, las apaqué literalmente, saqué mi teléfono
0: todo. ¿Cuándo eso? ¿En qué momento de tu carrera? ¿Desde el principio o... Cuando decidí, no, cuando
1: era ministro, en, en la mitad del ministerio cuando empezó la crisis social, me di cuenta de la revolución de los haters, en el fondo, y que dublaba la concepción, hasta la idea de la selección adversa, una, de economía de los comportamiento. En selección adversa uno tiende que quedarse con el comentario malo, y te marca todo lo que vas a opinar el resto del día, y me di cuenta en televisión un día, como reflexión personal, que yo estaba más dedicado en una entrevista a responderle al hater que me había dicho algo negativo, que al que estaba esperando la política social del gobierno como... Y cuando me di cuenta, en mi. Eh, dije, Twitter dije, voy a apagar. Y apagué. Y apagué, literalmente, hasta el día de hoy. ¿eh? O sea, Twitter nunca más lo he visto en mi vida. Y, y si sale sí. algo publicado en Twitter mío, porque la periodista que trabajaba conmigo lo sube ella. Y lo he dicho públicamente, además, ¿eh? porque son, yo subo solo, subo solo las noticias de algo que dije, pero no. Lo apagué hace mucho tiempo, yo creo, dos años y medio que no veo Twitter. No lo veo de verdad. ¿Y, y antes de eso?
0: ¿Lo veías mucho? Lo, ¿Lo usabas mucho? Antes de
1: eso lo veía harto. Eh, pero no con adicción ¿eh? no con la adicción del de, de, de político tradicional y, y la perdí harto y, y ojo que creo que uno paga costos por esto, o sea el mundo, el mundo del presente o los liderazgos se construyen mucho ahí, pero es lo mismo, no estoy dispuesto a contaminar mi vida personal con eso y lo apagué lo apagué muy fuerte Instagram conviví un poco con él pero también fuera de mi, de mi teléfono o sea, pensé se la clave la de Twitter no me la sé no tengo idea qué, qué pasa ahí, pero no, me desconecté entonces, lo que opinaban de mí se forjó más en la calle, eh, lo, en, la, en la salida pública, que, que tiene, nosotros decimos, el síndrome de la señora de la feria, que siempre el que está cerca tuyo es el que más te aplaude, y te da beso y te saca una foto, pero igual es mejor que, que estar en, embarcado en el odio. Eh, sí, eh, te lo dije antes, pero me, lo que más me dolió en general eh, fue el manoseo de mi historia personal en la dimensión que, que hablábamos, que era como buscarle el fleco para tratar de hacer daño y eso fue muy duro porque, porque no porque lo que la gente pensara de mí porque no, nunca estuve preparado, yo creo que no me preparé a lo que te decía, llegué a ser ministro así que la historia fuera, había salido una nota pero no fuera públicamente conocida eh, y que de repente explotara esto y que mucho la campaña se basara en eso fue y quizás el mío también de, de haberlo asumido naturalmente porque para mí era natural eso muchas veces en vez de decir mira no quiero hablar de esto contado la historia como te la cuento a ti porque yo lo había naturalizado eh, pero pero no, no, eso fue lo más duro. Y, y lo que pensaban de mí, no, yo, a mí me pasó que, que en general en eso actué siempre por lo que creía y fue bueno haberme apagado de las redes sociales. ¿eh? Y, y me pasó porque muchas veces asesores se me acercaban y me decían, oye, la gente está en una <risa> no, no quiero saber, no quiero saber cómo vamos, no quiero saber los flujos, me apagué de ese lado. Sí con la encuesta la seguía mirando, pero me apagué de las redes sociales que son donde más odio hay.
0: ¿Y de la prensa? ¿Cómo era tu relación con lo que salía en la prensa? Esto es más político, pero... No, en general me he con la prensa... No, pero, 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 para no meterte en terreno político, digo, más, más desde lo personal, la pregunta va al tema de, de cómo manejas esa conexión con tu personaje, si se quiere, ¿no? O sea, y la, la prensa es uno de los vehículos porque te demanda y te muestra y apareces y te ves o no te ves, ¿viste? No, no, se si, si lo único que voy a decir, político, es que la
1: prensa me agotaba porque porque, porque la, la farándula de los feos, otra vez lo en John? Al final, estás todo el día discutiendo lo que la gente de tus propios lados, los que querías ser tus amigos, dice mal de ti porque quieren tener prensa, eh, nosotros tenemos elecciones parlamentarias junto a las presidenciales, entonces, mi relación personal era un agote, porque tú estás en una, en un dilema permanente de estar enfrentando la crítica no de la prensa, sino el que, del adversario, o particularmente del de tu sector, y por lo tanto, estaba ahí respondiendo algo que a mí me tiene obsesionado, yo, yo, yo creo que uno tiene que volver a comunicarse con la persona que, que está ahí parada y que quiere algo de ti, y al final, mi relación con la prensa chilena, al menos la política, era que estaba todo el día respondiéndole a un periodista que quería hacer opinión, a, un, a otro político que quería que lo escuchara, y por lo tanto empecé a forjar también una relación, una imagen de mí, que era más bien un peleador con eso, por no saber manejarlo. que Yo tenía como idea cómo manejarlo, entonces aparecía un senador de la UDI que decía no sé qué, y yo terminaba picándome y todo. Y sí, y me... Y, y, y me empecé a transformar en un personaje medio odioso por lo mismo, como ¿eh? los personales. Y yo no soy odioso, si algo no soy en mi vida odioso. Pero me di cuenta y empecé a parecer como alguien odioso porque empecé a a montar una imagen de odioso porque no respondía. ¿Sí? Porque peleaba, porque decía, ¿sabes qué es lo importante? Eh, y, no, y no supe bien cómo, cómo después
0: gestionarlo por, exactamente por eso. ¿sí? Porque... porque eso. Y, y antes de, de esa etapa, ¿tenías una buena relación con la prensa? O sea te trataban bien y tenían, claro, porque es algo, es algo medio común de todas las charlas, esto y que también me pasó a mí, ¿no? Como que hay una etapa en la que vos estás en una relación más armónica, la cosa fluye y hay un momento de tensión en la que por ahí vuela todo por el aire porque entras como en, en el modo defensivo por ahí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Y... Yo estoy pegado con la cosa de los farándulas los feos, pero sé que lo he dicho varias veces. Pero, pero yo creo que también se farandulizó la política, en el sentido despectivo de la palabra farándula. La, la, y por lo tanto, la relación con la prensa es compleja, porque en un minuto no, no empieza, uno Mi juicio, lo que es importante, que puede ser lo que uno siente, piensa, dice, no es lo importante. Es como puedes tú elegir el adversario correcto. Y claro, y esta relación humana pasa de... Yo, yo era como la... En un minuto era en el buen sentido de la palabra, pero era como la Virgen María, este ministro, que lo sacaron los partidos, que lo sacaron de, del gobierno eh, cuando era el mejor evaluado, a ser un candidato de continuidad, de alguien que tenía muy baja relación, y lo tanto cambió mi relación en lo personal con, con los medios, porque dejaron de juzgarme con lo que yo hacía, y, juzgarme, y también reparten las reglas, pero pero en lo psicológico tú, es, como, es como que estás pololeando con alguien de nuevo con alguien y de repente te cambia la relación porque te empieza a mirar de manera distinta. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Tampoco quiero que me traten como un santo, pero, pero antes discutíamos de lo que yo hacía y hoy día discutimos de lo que dicen los otros que uno hace. Entonces hay algo raro ahí. No me lo sé. Y yo creo que lo más complejo de esto... No es lo fake news, pero esta idea de que, o sea, que aparecen medios que no son medios, más que la prensa, por lo menos para todo el mundo, pero en Chile es increíble, eh, que aparecen para los periodos electorales y dicen una brutalidad. Lo más difícil para mí en los psicológicos es cómo desmentir lo que es mentira. Chico, nunca supe cómo hacerlo. Y aparecieron 60 cosas, notas absolutamente mentirosas, hace debates que decían cosas, y tú, yo no, nunca supe, psicológicamente, yo me piqué en un debate muy fuerte con una candidata que era... La, ya la aprobaste una candidata de C, porque terminó diciendo que yo hacía lobby, una cosa que nunca he hecho en mi vida, y que si me hiciera no tendría ruido en asumirlo. Pero se me notó en la cámara que me enfurecí, porque qué rabia cómo tú desmientes algo que es mentira, eh, y no tienes cómo resolverlo, ¿cachai? Sí, y después sí, te sí, metes un difícil. medio no, que no encuentra... Hay una no hay una solución. Entonces, no solución. claro, que nadie no prepara, entonces tú, me da rabia, porque no. entonces la rabia es ¿cómo digo? Porque es muy... Es muy es mucho más fácil, igual los juicios son iguales, probar algo por hechos que existe que cosas que básicamente sin evidencia se instalan. Y eso se transformó para mí en, un, en, una forma, en algo difícil. Si yo me hago así un mea culpa psicológico de todo lo que me pasó en la campaña, quizás lo más difícil para mí fue enfrentar eso. Yo no, 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 no venía, nadie me había preparado para enfrentar mentiras que tenías que desmentir, pero que no, que, sin evidencia. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo, cómo enfrentas esto? Eh, y que muy jodido, porque en las redes sociales se masifican, y después te encuentras en la calle alguien que le dice, pero don Sebastián, usted eh, trabajó para esto, su papá, bueno, es que no, no sé cómo explicarle, pero no,
0: sí, Yo tiendo a pensar, y, y lo adopté como postura, el no contestar nada, pero no es gratuito, digamos, eso requiere, yo creo que eso con el tiempo oscura, en parte, porque se vuelve medio obsoleto, pero no es fácil, sobre todo en ese momento de, de tensión. ¿no? Y, pero, ¿Y cómo lo vivía tu casa eso? Porque también uno de los temas que he visto con mucha gente es que depende mucho si ¿sí? tu pareja mira muchas redes y te dice, contesta, contesta, o si tus hijos están activos en redes, o si tus padres están, o tu madre, o, tu, o tus amigos. ¿no? O sea, el entorno se vuelve súper importante a la hora de, de, de tu sensibilidad respecto a esa conversación. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Bueno, le haría un monumento. Eh, primero porque ella se desconectó. Se desconectó de verdad.
0: Súper sano. Eso es súper sano. No vio
1: franja, no vio noticias, no leyó un diario. Fue súper sano. O sea, no son las redes sociales. Tomó una decisión personal de decir yo no quiero saber y le pidió a todos sus amigos se salió a los grupos. Eh, eh, y era bonito porque yo llegaba a mi casa y como no sabía qué pasaba. De hecho no vio ni un debate. En un presidencial, por ejemplo, no los vio. Eh, y no me... Y yo, yo al principio discutía y le pedí que me acompañara en el lanzamiento de campaña, porque no, porque tenés que aparecer, y después de una conversación los dos íntimas, eh, también la entendí. Eh, hay una cosa de la moneda, me dijo, bueno, esto es tu camino, yo te voy a apoyar en esta casa siempre, pero no me pidas a mí que me transforme en la príncipe consorte de un camino en el siglo XXI, eso ya ni, te ha más está pasado, y lo dije alguno en un debate, dije, no va a haber primera dama, me preguntó, es que no va a haber, porque, porque creo que está obsoleto el cargo, pero además está en mi relación tengo una mujer que tiene una vida profesional que quiere mantener. Te lo digo porque fue bien polémico en su minuto cuando dije esto, para el mundo de la derecha, en la izquierda tanto pero pero yo lo creo, genuinamente. Fuera, y esto también tuvo que ver con la relación de la campaña, porque ella asumió eso. Me dijo, yo soy tu pareja, tu compañera, tuya. No de Sebastián el político, no él Y eso puede significar costos electorales y no. Y de hecho, apareció una vez en la franja diciendo esto. De una manera muy bonita, muy de ella. Dijo, lo único que voy a hacer es grabar un video en la franja en mi casa, con estas condiciones diciendo esto y lo dijo muy bien y fue, bien, fue, fue bonito para las mujeres más pero, ¿por qué te digo esto? porque ella tomó una decisión que no habíamos reflexionado antes como pareja, que era tú te, te decidiste este camino, te respeto y te apoyo como pareja, pero no me, dec, no me digas que yo decida este camino profesional, eh, público juntos, porque no es mi camino y tiene toda la razón ¿eh? Eh, y por lo mismo apagó las luces, apagó los flaps que dijo, ¿sabes qué? Y por lo mismo, yo no, no, ese, ese personaje público no es, el papá, es el papá de mi hijo, pero no es el que vive en esta casa. En esta casa vive el que tiene que leer el cuento, comprar la comida yo cocino, comprar cosas en los supermercado cosa que nunca dejé de hacer. ¿cachai? Y mi relación con ella fue sana. Eh, sí fue duro para ella en algún minuto, porque le empezaron a pegar a ella, como, pasa, como también empieza a pasar en las campañas, en esta, en esta izquierda más radicalizada, que están como... Entonces le empezaron a pegar a ella, pues nada, ya era como rico, a hacer hace videos corporativos... Eh, hace 30, hace 20 años, ya ganó varios, varios premios de esto, y era como ya le buscaban, eh, hizo un video corporativo eh, para LAN, que era de Piñera, y era LARBER, hacía como los videos de, de auto de, para, los, para los pilotos, de manejo de pilotos, entonces ya era como absurdo, y le pegó profesionalmente, tanto que decidió vender su empresa después de 15 años, porque dijo, ¿sabes qué? Tampoco quiero que me juzguen mi trabajo por lo que pase contigo, entonces ya no puedo ser una emprendedora o un microempresario o lo que sea, eh, y por lo tanto a que trabajar en otras cosas, de académica de consultora, que, porque ya no ese fue el único costo, porque le empezaron a pegar, nadie importante porque todos pensaban que no tenía, una, no tenía ni una lógica, pero era lo mismo ella también
0: decidió que alguien le, que, que no quería relacionarse ni siquiera en ese ámbito Súper interesante, para mí dos cosas que surgen de eso, uno es esta idea de que que en el fondo hay algo como la nutrición digital no o sea, somos lo que comemos también somos lo que nos informamos y, y hay un punto donde uno termina muy esclavo de ser parte de una conversación que en realidad uno puede discutir hasta dónde tenés que ser parte de esa conversación hasta dónde tenés que estar todo el tiempo sobreexpuesto a noticias a, a conversación digital y, y es un debate no eh, pero ahí me, me surge otra pregunta que es el rol de los chicos en eso ¿no? Es decir, tus hijos fueron protagonistas en parte de alguna manera de tu comunicación aparecían cómo cómo fue ese proceso y cómo cómo lo vivieron ellos y cómo lo, 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 lo manejaron en, en la casa de hecho ellos aparecían más que la verdad ¿eh? pero primero porque yo
1: para normalizarme mi, mi relación con la vida pública con ellos me acompañaban me acompañaban claro. porque si no los veía entonces muchas giras me fui con ellos porque yo los echaba de menos además entonces y si estaban conmigo tal, se me subieron al escenario no era, ni siquiera era, era, era protocolo, en era, algún minuto me di cuenta que la única forma de estar con ellos era que estuvieran conmigo en la campaña, eh, que eso fue bonito, eh, y el, pero el más grande le pegó un poco por otra cosa, el más grande es tímido, más, más tímido en general que los otros dos, que de 12 tenía 10 cuando empezó esto más público, y está en un colegio mediano grande en Chile, eh, y pasó a ser un personaje público en el colegio, cosa que le pegó, me lo dijo una profesora, porque no salía a los recreos porque ahí está el hijo de Siche, le iban a hablar, a algunos lo molestaron, le no sacaban fotos, otros le pedían cosas para mí, dile que me mande un video para la alianza no sé qué, eh, y como que él no, a él le gusta pasar esa percepción general y no ser el hijo de y le costó. Y parte de la decisión después de irnos a Italia en esta cosa del pueblo chico era como, como volver al anonimato para él también, que, que era importante porque este colegio grande se transformó además, como todos los colegios de más de élite en Chile, en, en parte la polémica o la modernización, la constitución, el rechazo, entonces, que lo sacáramos un rato de esto. Eh, y tuvimos varias conversaciones. Yo tenía un viaje con él en auto desde Italia a España, los dos. Cuando retornamos le dije, los dos, una semana, viajando y conversando. Y él me decía un poco esto, me decía un poco lo mismo la bárbara, la sabiduría del sentido común, de que también él entendía que era su papá, pero él no quería ser mi hijo en el sentido político. Eh, papá, está bien, eh. a mí me gusta mi papá que juega fútbol conmigo, que cocina conmigo. El otro personaje por el cual me hablan las personas... No, que está bien, pero no eh, y fue un o salador la conversación y, y me dijo una vez que no le gustaba que yo fuera candidato, porque cuando yo era candidato me lo dijo en la campaña por eso eh, se despertaba y yo no estaba y se acostaba y yo no estaba y ahí empecé a decir que me acompañaran eh, muchas veces en los viajes y retomé la idea de que los iba a ir a dejar al colegio todos los días desde ese día, que es lo que hice todos los días nada, lo mismo la actividad de campaña, los medios hasta las ocho que yo los dejaba pero, pero sí, tampoco expuesto en las redes sociales, nosotros tenemos en esta cosa en la naturaleza, yo vivo acá en un cerro metido en, en un bosque, como a la, en Santiago mismo, no, no estoy tan lejos, pero en una casa que hay que hacer una escalera eterna para llegar a este, eh, eh, vivimos bien aislados, cobijados en nuestro mundo, fuera del, de, de, y somos bien poco expuestos en esta idea de contestar en la conversación que se ha puesto tan de moda, yo estoy disponible a que si pago el costo de nunca a estar en política por no estar en la conversación, bienvenido sea. No tengo un rollo con eso en lo personal. Prefiero mucho más estar sano. <ríe> y si vuelvo a la política o no vuelvo, va a tener que ver con estar sano o no estar sano. Si estoy insano, voy a ser un mal político, lo que te decía. Y si estoy sano y puedo ser político así, bienvenido. Y si no, si no, si no hay, no hay alguien, no, no, en lo que te decía la adicción, no tengo ni una adicción por estar ahí adentro en la conversación. ¿Caché? No la tengo, no la tengo. Y, y ese es mi gran choque cultural conmigo mismo. Al fondo, que no la, tengo, ¿caché? no la tengo, no la tengo, no la tengo, no la tengo. no la tengo Por eso no veo Twitter, por eso no veo redes sociales, por eso ayer fue un matinal y jamás me veo de nuevo y no estoy viendo, ni cómo me veo. Como que voy, hago mi, lo hago porque me piden y me gusta, porque ayer iba a explicar sobre la inflación. En fin, ¿caché? pero no tengo esta idea de... Me gustó mucho más subiendo el cerro hoy día que... que claro. Me preocupo más de eso que lo otro.
0: ¿Y cómo manejás la expectativa de la gente? El que te dice, pero no, vos tenés que ayudar, vos tenés que aportar, yo confío en vos, necesitamos gente como vos, que supongo que lo escuchás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivís esa parte medio de, de demanda? ¿no? Yo a veces siempre siento, digo que el que no conoce esta profesión piensa que lo más duro es enfrentar las críticas, y yo digo, no, para mí es mucho más duro enfrentar la expectativa. Porque la crítica sabés que es parte del juego, digamos, y, y es algo externo, es algo de la otra persona, pero la expectativa es también un, un, una presión, ¿no? Es un. ¿Cómo lo vivís vos?
1: Eh, Qué gran. que no, Nunca lo había pensado, así que gran reflexión. Es mucho más duro enfrentar la expectativa. Es como la terapia que tú. Ayer tuviste esta conversación con la árbol, ¿verdad? Que, que es lo más difícil. Eh, no sé cómo lidiar con eso, no, no, tengo, no tengo una buena respuesta en este minuto, en este lugar, eh, volviendo hace un mes y medio a Chile. Es lo más difícil. Volv, me volvió a la universidad y me pasa en el patio de la universidad, eh, me pasa tanto en la calle. Como de, usted. Y como tomé la decisión de volver a algunos medios, eh, en parte porque me gusta, en parte porque es parte de mi pega hoy día también en la universidad, eh, se, se, se haría levantando otra vez estas conversaciones más en la calle ¿che? entonces no, no, no sé, no tengo una buena respuesta es lo más difícil porque no sé tampoco bien qué quiero hacer, ¿che? estoy súper honesto y transparente en lo humano, pero no tengo idea muy bien de hacia dónde sigue mi camino después de la aventura que viví en los últimos cuatro años y como no lo tengo resuelto menos puedo manejar la expectativa de lo que piensan de mí, sí creo creo que lo único que tengo más certeza es que no son determinantes <ríe> para, mí, para mi vida ni, ni las ni la expectativas políticas o de los círculos políticos eh, eh, ni, ni la de la calle creo que tengo que resolver esta pregunta eh, y esto es el vacío después de como que no, no tengo claro no, 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 y, y ha sido lo más complejo de la expectativa porque la gente espera, esperaba que, espera que uno llegue y que tengo una respuesta ¿qué vamos a hacer? ¿dónde vamos? ¿qué viene ahora? y como que bueno, tuve una conversa con, con, una, con un grupo de mujeres que me ayudó y querían comer conmigo y cuando caché que la conversación se trataba que yo le dijera qué íbamos a hacer, le dije, bueno, no tengo idea ¿no? Yo, yo estoy rearmándome estoy súper tranquilo, quiero del tiempo no, no, no tengo una no buena respuesta ahí. <risa> Está bueno. Es que es, play es play correcto
0: decirlo, pero la verdad, no, no, es que es súper difícil, porque para mí, para mí lo que lo que todo esto te marca es que hay, hay cosas que hay que repensar, ¿no? Como y, y por ahí un poco la, la pregunta también es que le dirías a, al Sebastián que está por arrancar el, el, el rush? Alguna vez, eso Mauricio lo decía con mi imagen y me gustaba, cuando nos pasaban las crisis en general, que pareció al rafting, ¿no? Que de repente estás tranquilo y de repente se acelera todo y estás como, ah, modo supervivencia y después se tranquiliza y que la vida pública tiene mucho de eso, ¿no? Pero el tema es cómo estructuralmente poder ayudar a los que están por vivir esa experiencia de rafting a evitar vivir eso que vivimos nosotros, que de repente pegue de sorpresa, que no tenés casco, no tenés eh, otros que reman, no tenés salvavidas, no tenés guía, no tenés entrenador, no sé, eh, ¿no crees que hay un, hay un trabajo creativo también para pensar ahí en términos de, de que la realidad institucional que tenemos quedó un poco obsoleta eh, para, para la época que vivimos, para la complejidad, no sé?
1: O sea, bueno, lo primero como de, de lo institucional, eh, esta idea del príncipe o del emperador es una ridiculez en, 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 en democracia moderna. Nosotros nos parecemos más Atenas y la plaza pública continua que a la idea del emperador que tenía que gobernar tierras que no... ¿Y ¿Por qué, qué lo digo desde la reflexión más académica? Diciendo porque como seguimos con esta idea romana del imperio controlado por, un, por, un, por, por, por una gran autoridad de, con caminos que conectan con Roma aunque los territorios estén lejanos, es raro porque finalmente hay una realidad institucional que no se reconoce, esta idea del, del mono personal, del, del trono, de no funcionan en democracia en que el diálogo es mucho más abierto, o sea, hay, hay mucho escrito, pero esta idea de la democracia participativa inclusiva eh, de Acemoglu y Robinson está poco reflexionada en general en las instituciones, y eso también tiene que ver con la capacidad del líder, porque están todas las expectativas cifran un líder, a ustedes les pasa todo el tiempo, a nosotros igual, líder líderes que crecen, rápido que son entronados y después se abre la cresta porque le viene el rafting y en el rafting la gente espera que tú sigas impoluto, que sigas diciendo y no es verdad. Entonces hay una cosa que todavía no está bien resuelta porque mientras sigamos creyendo que esto, que la política del mundo se va a tratar de salvadores que vienen a ordenar el imperio, estamos jodidos porque la democracia del presente no es así, no es así, ni va a ser así, eh, ni se va a resolver así. Y creo que es el dilema que vivo más fuerte en Chile, que en es que Dios amo Michelle Bachelet era la diosa, era lo más parecido que tú podías ver a la Virgen María, y a los cinco meses era lo más parecido que podías ver al demonio, eh, y, 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 y se era lo mismo, y se repitieron dos veces el plato, además era como un raconto permanente de la historia, y Gabriel Morech igual, hace cinco meses se subía a un árbol y recitaba poesía, y hoy día, en la mañana mm. está viendo un video que alguien gritar en la puerta de la casa, que era un traidor, entonces, y eso tiene que ver con, con una institucionalidad muy latinoamericana, muy monárquica, muy confiada en el liderazgo unipersonal infalible, lo que hablábamos al principio.
0: Y aparte, perdón, aparte, se aceleró eso, o sea, cada vez dura menos el ciclo de liderazgo encima, ¿no? Eh, es como, bueno, lo ves en Europa y en Estados Unidos también, ¿no? O sea, en todos lados hay algo que está pasando que es más estructural, me parece. Que es estructural, pero nos pega más fuerte en el
1: modelo presidencialista, o más bien unipersonal, que le de Norteamérica. Porque cae mucho más fuerte.
0: católico, sí, Por ejemplo, Italia
1: se cae Draghi y, y asume Salvini, o sea, asume, perdón, eh, eh, ah, se me olvidó el nombre. La, eh, asume la, la nueva primera ministra y no pasa nada. Melónica. porque Están acostumbrados a que encuentren lo, lo, lo que pasó en Inglaterra está lo a que va a ir cinco y, no, y no, no pasa nada. En cambio, acá nuestro endiosamiento del liderazgo eh, unipersonal que va a salvar la nación es mucho más fuerte y la caída institucional de los partidos.
0: Además, además o a sea. que, que ya
1: esto sea mucho más fuerte, porque al final, antes porque claro. había una institucionalidad que soportaba esto, hoy día hay un edificio, no hay edificio y hay que estar parado en la punta eh, con, sin estructura. Entonces, primero eso con lo institucional. Y eso está cambiando y lo hemos absorbido poco en las democracias latinoamericanas porque no hemos sabido cómo responder a este fenómeno. Y lo que buscamos es nuevos rentores Entonces el sistema que ustedes tienen ahora está pasando lo mismo allá en la elección presidencial, la, nueva búsqueda, la búsqueda del nuevo rentor. ¿Quién va a salvar la república? ¿Quién va a salvar a la república? Y ese gallo va a tener problemas, va a haber tenido negocios antes, va a haber peleado con alguien, va a enfrentar una crisis en el mediano plazo porque va a haber una guerra en el mundo y, y, y la gente se va a volver a decepcionar. Y después lo personal, creo que también tiene que ver con la conversación cuando te decía, no tengo una buena respuesta de, 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 de cómo enfrentar las expectativas, porque las expectativas del Salvador no me calzan, ¿caché? mi propia a mi percepción, porque no lo soy, ¿caché? y no creo serlo, ni me engrupo, ni, ni, ni creo que tengo que andar viviendo en la vida como Salvador de nada, porque... Eh, y por lo tanto es difícil enfrentar una democracia que está pidiendo eso, por eso los populismos irrumpen tan fácil, porque son salvadores, son redentores, esos son los populistas en el mundo, eh, y yo de, mi respuesta ahí va políticamente súper incorrecta, es que capaz que no sea el tiempo para liderazgos como el de uno, <ríe> y, no. y, y algo de hablar con la bárbara, es si, si esto se trata de estar todo el día diciendo que todos son una mierda en redes sociales, eh, diciendo que yo voy a salvar la república pase lo que pase y no tener que decir que hay una crisis que hay que el cinturón, que van a venir eh, ¿cómo preparar al liderazgo del futuro? yo creo que pasada esta ola de populismo va a volver, va a retornar una sensación ciudadana de que, que quiere alguien preparado para que si viene un hoyo, o, o este ideal rafting de Macri, eh, si viene un hoyo en la caída en el, en el río eh, un liderazgo que, que pueda, que, que, que sinceramente diga, ¿sabe qué? no tengo una buena respuesta, no sé cómo vamos a salir pero voy a estar con ustedes y no que diga soy el redentor no sé si estamos en ese punto y si vamos a tener que agotar una generación con populismo de redentores y que la gente se va a terminar decepcionando y va a volver a esta vuelta tengo una duda en Chile, ¿eh? yo creo que el rechazo del, del proyecto constitucional a mí me abrió una ventana psicológica diciendo que capaz que los chilenos ya están llegando a ese punto antes de lo que yo esperaba es ¿sí? como de, de entender que ya no existen los, los milagros eh, en la política o en las instituciones que se requiere perseverancia gradualidad trabajo seriedad y quizás hay que preparar
0: que, que por ahí lo ves en Argentina en muchos lugares ¿no? que también cada capa generacional está viviendo un mundo muy distinto ¿no? o sea lo, los mayores de 60 vienen de un mundo experiencial muy distinto al nuestro eh, nuestro es muy distinto al de los más chicos una grieta generacional que por ahí es parte de eso que ves vos de que coincido de que está ocurriendo al mismo tiempo todo ¿no? como un fenómeno súper de transición y yo tiendo a creer que en eso la revolución tecnológica nos, nos está llevando a un mundo más horizontal me acordaba de lo que decías de los recolectores cazadores hace poco leía un libro hablaba de eso de que la experiencia humana como especie, el 95% de nuestra historia ha sido recolector-cazador. Y que una de las cosas que los recolectores-cazadores tenían muy claro era la horizontalidad. Que en el, un momento que uno se la creía, por decirlo de una forma, traía el venado más grande o algo, literalmente todo el grupo lo castigaba hasta que bajaba los humos y entendía. Y por ahí hay algo ahí también que todavía está desfasado en el diseño institucional y en el diseño cultural de cómo esto que decías de Atenas cómo siendo un mundo ultra complejo ultra conectado y difícil de resolver lográs una horizontalidad que sea al mismo tiempo posible no porque en grupos grandes la horizontalidad se vuelve muy anárquica también entonces es un equilibrio que por ahí estamos buscándolo no
1: claro en este de las
0: capas de, yo creo que la
1: humanidad sobre ese le está pasando mucho lo que le pasó en la era de los 70, que es que, 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 después del baby boomer, o la, o la época de auge económico, eh, viene una, una, especie, una, una especie de borrachera en los 70, del de, de, de piablo imposible, eh, para, de, de, de esta idea del 68, en mayo del 68, francés como la reivindicación eh, de lo poético, eh, y la expectativa de que todo era posible a pesar de todo, y lo que vino después fue una ola conservadora, o sea, después del 68 gana de gol, eh, en Estados Unidos del 68, ¿verdad? pero el 80 tenemos a Reagan y, y Thatcher, o sea, vino una reivindicación ahí de la autoridad en la lógica de las capas de la yo creo que estamos viendo un poco eso con un fenómeno distinto, que la salida va a ser más, más parecida al populismo, que, que a esta idea de la autoridad paternal en el sistema. Pero, pero es interesante tu reflexión porque si uno mira la subcapa de qué está pasando con la generación más chica que nosotros, que una generación profundamente emprendedora, muy, muy, muy de la cultura de startup, muy de la cultura de, de, de la autodeterminación de tu proyecto profesional, además, eh, lo, que, lo que han aprendido muy bien es que esa lógica es profundamente colaborativa. <risa> no competitiva. Nosotros somos los lo hijos como de, de, de Wall Street, que de la película, de los 90 del éxito, vía la competencia y el codazo, y una generación abajo, que al emprender o al desarrollar su experiencia profesional desde el emprendimiento, entendió que más que el codazo, lo que se requiere es un abrazo. Y tú ves cómo se asocia en particular ese mercado libre que, que viene de usted. Es eso, bueno, son miles de, miles de productores en marketplace ofreciendo su servicio eh, de manera directa y descubrieron que es mejor vender juntos que estar pegándose codazo a través de una plataforma. Y lo mismo pasa en la agricultura, con pequeños agricultores que se empiezan a asociar con distribuidores que exportan. Y lo mismo pasa con los que importan cosas de China para distribuir en los mercados. Aquí voy con esto, que los cimientos de, de la generación de abajo vienen mucho más estructurados, esta lógica colaborativa como, como ADN de desarrollo incluso profesional, ya no solo de la amistad, de las redes familiares, entonces yo creo que va a venir este choque en algún minuto, de esta idea de necesidad de la autoridad, vía el redentor populista, y también una generación que está entendiendo mucho más bien, mucho mejor que el éxito está dado por la red de colaboración y la conexión y la interconexión y lo global versus lo local. O sea, hay algo ahí que vamos a ver cómo termina. Por eso yo no sé cuán acelerado está este proceso. Yo, yo le tengo más miedo, mira la elección de Brasil que tenemos acá aporta, de que, de que en nuestras sociedades latinoamericanas, no, creo no, que no, también la contingencia, pero luego Alberto Fernández también con ustedes, eh, eh, van a caer primero en esta especie de, de redentores. Y después va a venir una segunda lógica de una. Y las instituciones o se adaptan o van a ser adaptadas. ¿sí? Claro. Eh, porque va a haber otro tipo de liderazgo a, hacia adelante. Van a ser adaptadas. Pero esa es la salida bonita del problema. Lo otro es que nos devore, es más lo que decimos, dice Moisés Na, Naim que nos devore esta idea de, de la erupción de unos nuevos poderosos que, que son autócratas. ¿no? Lo de lo de Salvador, lo de Hungría, lo de Polonia, que son autócratas que se toman el poder y no se sueltan nunca más. Y toda esta idea de Atenas y la colaboración en la plaza pública se da al carajo porque alguien se queda con el bastón y cierra las compuertas eh, a la posibilidad del debate Sin, yo sé que esta cuestión no es política pero desde la reflexión más psicológica política, ese tipo de liderazgo es el que uno tiene que poder empezar a visibilizar y por eso no es en el barrial del, del Twitter porque si, si logras co conectar con esta generación que está en la colaboración como dinámica del abrazo como dinámica incluso societaria capaz que hay una oportunidad de una salida de la crisis de seguridad. Y ahí, bueno,
0: ahí sí, para que, 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 que creo que ahí hay algo, digamos, detrás de la intuición de esta conversación, que es también para esa generación se relativiza mucho el valor del territorio ¿no? y, y la idea del país. Un sociólogo que trabajó mucho con nosotros haciendo estudios cualitativos, un gran sabio, decía, nadie vive en un país. Ustedes hablan de un país, nadie vive en un país, es una categoría que no tiene nada que ver con la vida de la gente. Y por eso es una herejía para los nacionalismos, pero el populismo sin nacionalismo no sirve de alguna manera. ¿no? Y creo que lo que está pasando es que, como, como siempre cuando hacemos este tipo de charlas, es ¿dónde está ocurriendo esta charla? ¿En Chile, en Argentina, en Zoom? No sé, no, no hay un territorio. Y creo que, que el mundo artístico es súper interesante, como esa, esa lógica de las colaboraciones, que hoy es la, lo que predomina en, en, en todos los rankings de Spotify. En general, los artistas están trabajando en conjunto para, para llegar a audiencias mezcladas, y en esa, en esa colaboración surgen cosas que no surgirían solos. Y siento que ahí hay en el español y portugués, digamos, como primos un territorio totalmente distinto al explorado hasta ahora y que por ahí te descomprime un poco de esa tensión nacional, porque hay un poco como el fenómeno del entrenador de fútbol, viste te agarrás la selección y tenés que ganar, y tenés que salir campeón, y tenés que llegar al Mundial, y si no llegás, bueno... Eh, perdón, no, no fue una referencia para Chile, pero con todo el respeto. Sí, pero... Pero pero en el fondo por ahí hay algo de, de, de que esa es la trampa de alguna manera porque le cargas una ansiedad competitiva de ganador se lleva todo y de que si no es fracaso que es un territorio infértil a, a la creatividad a la colaboración a la horizontalidad a buscar conectar desde otro lugar porque lo que sí creo que le está pasando también a la nueva generación es que no está viendo una referencia me parece intergeneracional de alguien que le marque un camino que no sea qué horror, el mundo se termina, es un caos, que es, creo, el mensaje de, de nuestros padres todavía, que en el fondo su mundo se está terminando, no el nuestro. O sea, eh, sí, Para acompañarlos en una vivencia, en una aventura generacional eh, y no sacarles ese derecho. no
1: Esa reflexión es, es, es profunda en la dimensión de que o sea, al final la, la humanidad está en un proceso de cambio acelerado, no, no voy a hacer todo lo manío que se de esto, pero pero que al final lo que estamos viendo es un cambio demográfico, un cambio climático, un cambio tecnológico y un cambio social como la humanidad no había enfrentado en los últimos 50 años. Por eso digo estamos desde el 70 a la 90. Eh, y obvio, hay, hay, hay apologietas del caos en el cambio, que son los populistas, porque lo que te dicen es ante eso, la reivindicación, ante el cambio demográfico, que es la migración como un fenómeno permanente, o el envejecimiento de la población como un fenómeno propio de, de, de sociedad en desarrollo, lo que te dicen es el nacionalismo y la reivindicación de lo propio, porque la amenaza es todo lo externo Por lo tanto, al cambio demográfico, resistencia nacional, eh, al cambio social, resiste resistencia eh, de la elite en el fondo lo que dice es tenemos que reivindicar o si sea, somos conservadores, somos los más conservadores y no entender los cambios, y chao, los no binarios, chao el homosexualismo porque viene una resistencia también de un cambio social de formas de vivir de manera distinta y reivindican el miedo a eso a eso distinto, hasta el cambio tecnológico la amenaza de, de la globalización, no sé si está ya la, la guerra contra Soros y la ONU, pero a mí el otro día me gritaron en la calle un, un gallo globalista, eh, onunista, vacunista, yo me da tanta risa y lo miraba y le decía, sí, 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 sí soy todo eso, y feliz no tengo ningún ruido. Que <risa> que, y me grababa con un Huawei, que usted cree que eso lo hacen, en, lo, lo están haciendo en Chile, eso, eso pasó en China, y usted agarró con una chaqueta de cuero que probablemente lo produjeron en Argentina, entonces aquí me está hablando... Pero, pero hay una, hay una entre el, el cambio tecnológico el enfrentamiento de los locales bueno, para no pegarme la lata y entre el cambio climático lo mismo, con la negación del cambio climático, la negación del efecto del clima, en el caso del populismo derecha y en el populismo izquierda, el enamoramiento del medio ambiente como, como si los humanos fuéramos unos extraños de ese medio ambiente y tuviéramos que ser expulsados de ese medio ambiente porque somos, somos corruptos corrompemos el sistema. ¿No lo único que quiero decir con esto es efectivamente no estamos preparados para un liderazgo que sea capaz de reivindicar lo que la otra generación trae que es la aventura del cambio si esa generación viene serfeando el cambio y lo viene produciendo además normalmente yo lo gatillamos son los que migran, son los, los, los que generan tecnología, son los que enfrentan los efectos del, del cambio climático, son los que están yendo a regiones están yendo a Buenos Aires a ir al, al sur de Argentina como están viviéndose de Chile y son probablemente los que están viviendo muy fuertemente el cambio social, porque en el caso chileno, en el caso argentino, son primera generación profesional, quieren ser parte de las decisiones. No, son... no hemos preparado ese liderazgo, estamos preparando el liderazgo para enfrentar los miedos, pero no para, hacer, no para conducir el cambio, en la idea de la otra vez de la caída en rafting, y por lo tanto sabemos mucho cómo enfrentar la no turbulencia, pero cuando estamos en la turbulencia nos afirmamos al miedo o a la incertidumbre, que es la, 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 la embarra nuestra, que es como, ah, no sé qué hacer, no sé qué hacer, se va a hundir el bote. Y parece ser que lo que tenemos que entender es mejor el proceso de cambio y que los liderazgos que vienen, si no somos nosotros, serán otros, generacionales, están viviendo el cambio y no lo no los sienten
0: amenazantes. Sí, sí, totalmente. Y, y por eso, por ahí, volviendo a lo que hablamos al principio, parte de nuestro aporte como generación intermedia, eh, es, es justamente poder hacer ese, esa ruptura con el software eh, narcisista de la política, ¿no? Es decir, ya, habiendo vivido, habiendo atravesado, habiendo recibido los golpes y habiendo disfrutado las cosas lindas, ayudar a decir, para tenemos que construir una lógica donde lo luminoso, no lo oscuro del miedo, lo luminoso, esté conectado con la persona, no, no con el culto de la personalidad. Es, es un desafío, creo, por eso digo, creativo, ¿no? Porque de alguna manera creo una cosa. Que, que pasa cuando empezás a, a, a conversar en otros países, y pará, esto que por ahí en Chile se vive como la angustia, de, no, en Chile tenemos tal crisis y es un drama que Chile, pero en otros países también, pará, no, en Argentina dicen lo mismo, pará, ayer hablaba con Albert Rivera, en España dicen lo mismo, en Estados Unidos están todos diciendo lo mismo, pará, entonces ese cambio de perspectiva te ayuda a decir, bueno, pará, pará, bajemos un cambio y, y conectemos de otro lugar, ¿no? Por lo menos para pensar, pero, pero está bueno, es como... Eh, sí, es como también creo que el desafío nuestro es en eso seguir la intuición en parte, no ir viendo, viendo qué, qué se genera porque por ahí no, no está la solución escrita hoy.
1: Y, y me conecto con el punto inicial de esta conversación y no tenerle miedo a no ser infalible. Yo creo que, que cuando vos decías, el ser el cambio de una generación que vive en el cambio permanente. Eh, la que está más abajo de nosotros, es que, es que saben que lo que está no va a seguir y, y lo que viene tampoco es tan seguro que es, y no viven con incertidumbre. No tienen que tener una pega segura, un trabajo seguro, un laburo seguro los próximos 20 años, porque saben que su trabajo va a desaparecer y por lo tanto se adaptan a ese proceso. Eh, y hay algo emocional nuestro, como hasta mío, en lo político, que tú crees que tienes que tener una respuesta, y a veces como me dijo un amigo una vez, cuando una novia, no, una mujer que me gustaba, no me, no me miraba, no me cotizaba, eh, a él, perdón, a él no lo cotizaba, y, 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 y yo le empecé a explicar que era por esto, porque él hablaba así, que tenía que ser invitado así me dijo, bueno, no quiero que me digas la respuesta, quiero que me abrace, me diga, puta compadre, sabes que, es que te acompaño. Yo creo que también hay algo del liderazgo, eh, de los que, que contradice esta idea del redentor, que tiene que ver con, la, con ser infa, con ser falible con, con saber que no tiene respuestas con reconocer que no tiene respuesta eh, y yo creo que eso sí es reconocido insisto, no en todas las generaciones pero el liderazgo que, que se proyecte para gobernar la Latinoamérica del futuro en esta crisis mundial se va a parecer a eso lo que hace justo lo no otro para transiciones que estás peleando con el redentor eh, pero es una, es una lucha que no está resuelta eh, yo creo que, que se va a agotar el modelo del rentor porque al rentor le pasa un problema que no redime obvio sí, 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 sí va, hacer?
0: Tenés que elegir qué emoción querés representar y qué emoción querés generar, ¿no? Eh, y el, el, la fácil es representar la bronca y, y generar miedo. Eh, la difícil es representar la, la esperanza y generar esperanza, no sé, es como otra... sí eh, Creo que... que que está buenísimo. Che, no te quiero robar más tiempo ni, ni a vos los que escuchan. Mil mil gracias, la verdad. Te quiero terminar con una pregunta que, colaborativa eh, que queremos hacerle a todos los invitados, que es ¿a quién te gustaría escuchar como parte de esta conversación ¿no? de nuestra generación, de cualquier lugar? De, de, y, y al mismo tiempo, ¿qué le preguntarías?
1: Uf, yo tengo la curiosidad con Iván Duque, eh, presidente de Colombia, de que que en el, el, el espacio generacional es aquel que <ríe> le tocó asumir un gobierno realmente, eh, que, me, que me contara cómo fue la experiencia de liderazgo desde el ejercicio de poder eh, y cómo salió desde ese liderazgo con las dificultades que tuvo el gobierno, cómo salió él, qué, qué está pasando hoy día con él en su salud mental, en su espacio personal, después de haber estado en la cima
0: y de haber salido.
1: Eh, muy solo que, 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 que es lo que se vio públicamente. Entonces me encantaría ver qué, cuál es su reflexión de ese proceso, porque creo que es el único de nuestra generación o, y, y del ámbito político donde, de donde pertenecemos que le tocó no solo, no solo candidatearse, sino que tomar las riendas del caballo. Así que esa conversación me parece muy interesante.
0: Buenísimo, dale, vamos a tratar de buscarlo. Vamos, Seguro ya Mira, tengo el pronto a María Paula Correa que fue su jefa de gabinete los cuatro años así que vamos a charlar también con ella y con los dos para ver qué, qué surge de ahí así que bueno espectacular o Sebastián millón de gracias un gran gran placer y, y espero que la podamos repetir muchas gracias como
1: por este espacio eh, creo que conversamos poco de esto cuando quizás es lo más importante del liderazgo que viene así que muchas gracias por esto y por, por empezar a conectar ¿no? creo que hay un desafío grande también por algo que tú decías, vivimos la misma experiencia, pero no conversamos sobre esa experiencia, probablemente ahí está parte de, de nuestro fracaso, que las veces que hemos fracasado. Abrazos.
0: Abrazos grandes, saludos allá. Chao, chao.